0: 在智能问答的这个赛道上面，它其实有两个震撼人心的临界点。第一个临界点就是 AI 问答的准确率，它在某一时刻它可以超越人类的平均智能，这个就是 GPT Four。嗯、呃，我觉得 AI Native 是用户的单次需求需要复杂算力才能完全的应用。具体而言呢，我觉得 AI Native 应用中用户的单次交互至少需要调用一张显卡进行计算。理解力这个东西，它总是要被消耗的。它要么是消耗在用户端，要么是消耗在服务端。后面你可能是把技术壁垒转化成为你的用户壁垒，就是你用户很多，而不是说你用户的这个工作流、数据流的造成的壁垒，而就是用户他创作的这个内容造成的壁垒。让我比较爽的一个出海公司的状态就是打名牌，就是说我就是一家中国公司。然后呢？但是呢，我立志要做全球业务。然后呢，我有这样一项技术，希望大家来使用。与用户同呼吸，就是我跟你用户是一体的，你的感受跟我的感受是一样的，那么用户就愿意给你买单。你这个买单的数据表现就是留存。本人的本质不是跟你做对话 ，AI 的本质是用更少的算力去 predict 这个世界。有一天，你会遇到外星人，请你骄傲地说：“我是地球人类的后裔。
1: ”欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》大。大家好，我是 J，
2: 大家好，我是嘉瑞
1: 。本期我们的话题呢是 AI Native 应用和产品。那这个话题呢也是我个人啊关于 AI 最感兴趣的话题之一了，因为从互联网的发展来看呢。最有价值的公司往往代表技术应用的最大方向。如果以电脑作为开端，比如说有施乐、苹果，之后出现了操作系统，比如说以 Windows 为代表的微软，然后从浏览器，比如说网景、雅虎这些，再到搜索引擎 Google， 再有了搜索引擎里的一个叫做 Facebook 的网站，然后硬件平台包括基础设施的升级，有了 Uber 啊、TikTok 啊这些更具体的应用和产品。那历史呢？虽然不是线性发展的，但技术推动的商业世界的确是逐步分层展开的。而距离 ChatGPT 发布呢，已经超过了十个月，距离它成为最快月活用户达到一亿的消费类应用呢，也有八个多月的时间了。如果说 ChatGPT 开启了生成式 AI 或者说 AGI 的序幕，那么正如红杉在9月20号发布的博客《生成式 AI 进入第二幕》的标题说的那样。我们正在迅速地迈向第二阶段，而这个阶段呢，应用就是核心的主题。引用文章中的一段话：这一时刻呢，已经酝酿了几十年。摩尔定律的60年为我们提供了处理亿级数据的计算能力； 40年的互联网为我们提供了数万亿 token 的训练数据；移动和云计算的20年，让每个人的手掌中都有了一台超级计算机。换句话说呢，数十年的技术进步为生成式 AI 的起飞创造了必要的条件。而当市场开始从第一幕过渡到第二幕的时候呢，我们或许可以少一些狂热和好高骛远，多一些理性与脚踏实地。在刚刚过去的 A 1 6 Z 举办的 AI 革命峰会上呢，微软全球 CTO Kevin Scott 他说呢，我们必须记住，模型不是产品。作为一个创业者，你要理解的是，你的用户是谁，他们的问题是什么。你能做些什么来帮助他们？然后确定 AI 是否确实是解决用户问题的有用的基础设施，这是不变的。我们今天的嘉宾呢，可能是目前国内在 AI 应用这个话题上最有发言权的人之一了。他就是彩云科技的创始人兼 CEO 原兴远。那抛砖引玉的简单介绍一下，彩云科技呢有自研的大模型，目前发布了三款产品：彩云天气、彩云小艺和彩云小梦。小梦的海外版呢叫 Dreamily， 这三款产品呢都是 AI 技术驱动的不同方向的应用，都不止一次的在苹果 App Store 的相应类目中排名第一，且都已经实现了商业化。其中彩云小梦的用户覆盖超过200个国家和地区，国内版和海外版的全球用户相加超过400万，月活呢也多次达到了百万的量级。可以这么说，目前全球的 AI native 应用中呢，能达到这个数量级的产品屈指可数。那我也废话不多说了，我们先回到惯例，请行远简单介绍一下自己和这个彩云科技以及三款产品。嗯，大家好，我叫袁行远，小梦的网友们把我叫做阿元
0: 。我从小就很喜欢人工智能，嗯，我在山东科大数学系毕业后就一直在做 AI 相关的研究和应用。嗯，离开阿里巴巴广告算法组之后，我 gap year 的一年，期间到处玩玩。做做志愿者，也学网上的课程，比如说 c o r s a r a 上的华盛顿大学的计算神经科学，也在极智俱乐部做一些学术分享。但是那个时候我还想做一些对大众更有用的东西，我就选择了我的一个爱好作为突破口。这也是当时我能做出来的最困难的事情，用神经网络算法来提高天气预报的准确率。这就是现在有着滴滴、小米、饿了么等一千家企业客户。十万开发者，每日上百万用户，数亿次 API 调用的彩云天气，而在当时只是一个咖啡馆里的 AI 爱好者的作品。因为我一直就觉得自然语言理解是 AGI 必须攻克的堡垒，所以后来我还做了自然语言相关的产品，也就是彩
1: 云小艺和彩云小梦。嗯，景远对这个。尤其是小易和小梦，因为我对小梦这个产品更感兴趣啊，当然介绍的不多，但我们接下来会更详细去聊吧这个产品。那先聊一个我个人比较感兴趣的话题啊，就是小梦最开始是一款这个小说续写或者说文本创作的软件，然后呢也是这个全球首个对吧中文 AI 辅助内容的创作工具。现在呢有了多模态，比如语音，那以后呢可能还有这个图像啊、视频啊这些 2D、3D 的内容。啊，我了解到你好像从小就和这个网文小说有一个不解之缘吧？比如你和那个天蚕土豆是来自同一个地方是吗？一一个市一个城市，对。就天蚕土豆是国内这个，我觉得大家对这个网文有一点点了解的，应该都听过他的大名啊。
0: 应该是我的校友，对，就是德阳中学。然后那个天蚕土豆是德阳中学校门口的一个小摊上面的菜
1: 。对对对，就是这么随意。对，然后说回来就是说你上次。呃，说小梦呢，现在有 1,500 万个世界，每天产生 3,000 万句的对白。我、哦、我注意到这些对白的对象其实都是这种虚构的啊，偏二次元的这种角色，而不是现实中尤其是可以帮你解决问题的这种角色。我认为这其实是两种不同的产品路线的选择啊。呃，根据刚才我们说的那个红杉发布的博客呢、嗯、，Character AI 呢已经成为 AI 产品里面用户参与度最高的一个产品了，它的 DAU 比 MAU 达到了 41%。远远超过中位数 14% 而在 Character AI 里面最受欢迎的聊天机器人，其实呢就是像游戏《原神》里面的两个角色，他们合计收到的消息呢超过了 1.33 三亿条，还有任天堂的那个角色，大家都应该很熟悉，就是那个马里奥，然后他收到的信息呢累计超过了 3,600 万条，那因为人其实都是有情感需求的嘛，尤其是对于那些孤独。孤立或者说处于边缘的人来说，因此 ，Character AI 的两位创始人 Norm s h a s e r 和这个 Daniel， 他们一开始呢就将这个产品定义为是一种开放式的对话，他呢不是为了真相而设计的，而是专门为似是而非的对话而设计的。它可以应用于娱乐啊、呃情感支持啊、产生想法以及各种创造力。包括我之前听那个就微软的小兵，他们其实也是一直在打造这种虚拟角色嘛。然后那个李迪之前也说过，就是 To C， 甚至是 To B 的领域，绝大多数的推动因素都是基于深度的关系。比如你会为这个游戏装备，对吧？充值这个成千上万元也不会心疼。但是呢，在这个 ChatGPT Plus 20美金的订阅费面前呢，可能会有一些犹豫，会纠结这个 token 量和这个钱的这个关系，会在意这个性价比。包括 t B 的很多交易的达成，其实最终呢，也都是深度的客户关系推动的。当然，产品本身也很重要，所以有这种客户成功这样的岗位，对吧？当然这个话题可能嘉瑞更擅长，我们就不展开了。那回到我的问题呢，就是说啊、呃，为什么做这种小说续写和虚拟角色，以提供这种情感情绪的价值，而不是做这种效率工具，解决实际的这种工作问题？这和你的个人经历有关呢，还是对这个 AI 市场的这种判断有关系？对
0: 。首先我想说，就是其实。呃、uh, ，Chat GPT 它也可以进行角色扮演，然后 Character AI 呢里面也有一个 Assistant Bot。对对对对对。对所以呃不冲突。对，其实这这两个他们是不冲突的，但是我认为做 Assistant Bot 这件事情它是有一个先天优势的，所以如果你首先选择了做娱乐方向的内容，你其实是。会有一个遗憾在当中，这也是我的一个遗憾，我给大家说一下。因为在2018年的时候，我们就训练了类似 c h a t GPT 的问答机器人，我们在搜索数据集 MS Marco 上获得了世界第一的成绩。那个数据集就是用户在病上的问题和搜索结果是它的输入，然后它的输出是这个问题的答案。所以我们当时已经做出了一个能够学贯中西的 bot， 它能够同时搜索谷歌和百度的问答，然后。进行回答，我们也做了线下活动，嗯，呃，在长安公园，<笑>跟大家跟大家一起互动玩，然后我们做了微博机器人，但是呢，因为当时的算法和算力受限，虽然我们做出了世界水平最高的知识问答机器人，但它准确率也就可能五六十左右，嗯，达不到大家的期待，所以后续这个方向我就认为它非常的困难，而且。暂时还达不到用户的使用门槛，对，所以我们就要把目光投向当时可以做出来的事情，因为在2019年你要去做这个做不出来的事情，你的公司可能就挂了。对我们创业公司而言，在国内创业还是要面对现实，所以我们就把精力投向了具有娱乐属性的文学创作这个方向。这个方向就如你刚才所说，它不需要高准确率，它产生的答案比较无厘头，它是错的，反而会提供更多的创意。<音>嗯，我们2021年发布的彩云小梦的网页版就印证了这个判断，在 B 站、微博、QQ 空间出现了很多百万观看的这个小梦的搞笑内容。我记得有一个像是狗就会汪汪的叫，比如说猫就是喵喵，然后呢他就让小梦续写这个兔子。然后兔子说的就叫哇塞哇塞<笑>，<笑>这是一个很很有意思，就是他他有点搞笑的感觉，嗯、对。然后这个就是在 B 站上面形成了上亿的这种播放量，就是类似这样的东西。但是呢，这种繁荣其实干扰了我第二次获得正确答案的机会、嗯。我在这个产品的上线之前，当时熬了一个通宵，就是做这个小梦调优。然后那个时候我已经发现了。其实你只需要构造一个场景，然后让这个场景当中的人物去工作，你就可以获得一个万能的自然语言编程工具。小梦已经做到了，所以当时我在2021年6月份提交了一个名字叫自然语言编程方法这个东西的全球专利，然后在 B 站上发布以后，用户用它做游戏，呃，跟那个卖茶女对线，啊、呃，写古诗、写现代诗、做这个化学考试的试卷等等。虽然当时的结果比较搞笑，但是确实。其实已经意识到这个东西它是 Google 找 Office 的一种潜力了，而且当时我们后来训了第二版的模型，把参数量扩大了三倍，使得续写准确率提高了 10% 也就是说，我们知道了它有很多潜力，同时我们也知道了参数扩大之后这个潜力可以提升。但是我还是觉得做出一个万能知识问答的数字上帝这件事情是不可能完成的，对，所以还是太 PTSD 了。因此我就没有能发现。在智能问答的这个赛道上面，它其实有两个震撼人心的临界点。如果我们一直把这个准确率一直提、一直提、一直提，那么我们会出现哪两个临界点呢？大家可以想一想。第一个临界点就是 AI 问答的准确率，它在某一时刻它可以超越人类的平均智能，这个就是 GPT4。嗯，它在高考的中文当中能拿到128分 ，GRE 的数学是。170分满分，他拿了163词汇170分，拿了169这个是很难很难的，因为大家知道有一本书叫《GRE 词汇精选》，从我进大学的时候我就开始背，<笑>对，然后我花了很多很多时间，最后其实我当时考了多少呢？我可能也就考了个类似于七八十分吧。然后他这个东西他考了99对吧？这个就非常的震撼。所以虽然这个模型它有幻觉有错误，但是当它的准确率如果它达到 90%。你突然一下就觉得它不是智障了，就是它就不是一个呃用来消遣的东西，对，它就变成一个很实用的东西。然后如果你的营销恰当的话，比如说有微软在推你，你就能够一下子获得全球最多的注意力，从而将自身抬到一个新的高度。你就摘取了人类历史上为数不多的一个非常大的果实吧。对，嗯、而这个果实就是 OpenAI， 就是 OpenAI 把自己等价于人工智能。嗯，就是但是我们提这个 GPT， 其实大家。就等于提人工智能，甚至于人工智能现在也等于当下的现代科学。就是当我们说，呃，我们可以用 GPT 去呃做什么事情的时候，大家说的不是我们可以用 GPT 去做什么事情，而是用人工智能去做什么事。比如说，屡次听到就是 GPT 做话非常牛逼，是就是<笑><笑>就是因为大家对 GPT 的感觉就是它、哎、就是 AI, AI 对。对甚至于就是呃 ，GPT 可以工业革命可以可以什么对，就是然后他就拿到了自己的这样一个等价代名词吧，嗯，它是一个代名词，嗯，所这是刚才有两个方向，就是这个问答方向它所有一个巨大的好处，就是刚才这个好处，所以我觉得就还是有遗憾的。但是呢，我们做的这个娱乐方向其实也是有高光时刻的，在我们去年上线的时候，就是。2022年的8月15号上线，然后当时我做了一个直播 ，B 站的直播发布会，然后当下，呵呵这发布会还没有结束了，我们的服务器都宕机了呵呵，用户特别多，然后一周就来100万用户，每天产生 3,000 万句的对白，平均一个 AI 超过300句对话，人民使用时长超过一个小时。更有意思的是，用户在 B 站、抖音和小红书里面疯狂吐槽我们是真人，是骗子公司。<笑>现在你在抖音上搜“彩云小梦”出来的。就是彩云小梦是真人吗？对，这是他的自动提示，然后这是那个万分自豪的事情。当时有人私信我，他说：“这个我能来应聘这个 AI 真人聊天员吗？因为你的 AI 告诉我，他一个月的工资是三千块。”哈哈对，因为他可能是学生嘛，就是他觉得三千块也不错。因为你问这个 AI， 就是你是真人吗？他说是，然后你的工资是多少？他说是三千。哦，还有一个更搞笑的，就是他说。给我发的消息说，那个你们扮演那个诸葛亮的那个员工，这个态度很恶劣；扮演曹操那个员工还可以。<笑>然后还有为什么有你我，曹操这个员工，我聊着聊着他就出戏了，就是 AI 有可能会记不住上下文
1: 。嗯。啊、那个人傻班了
0: 。哈哈哈！他
1: 会做出合理的解释
0: 。<笑>对。你你这不肯定是真人，不然他们记忆不会那么短。哈哈。那就非常搞笑,<笑>，但是这个是令我很自豪的事情，因为我们第一个骗过了用户吧，虽然很多用户是小学生，第一个通过才零度的百万用户级月活产品，在2022年，就是去年了，中美脱钩，疫情肆虐，拿不到融资，你怎么办？你做一个 AI 公司，你要讲求这个生存之道吧，就是当时我们舍弃了模型的知识性和扩大参数这件事情。去做了角色扮演的娱乐性，用更小的模型获得了当时能够获得的最大的智能感。如今我们有 1,500 万个虚拟人物生活在超过400万个世界里，每天产生两亿字的故事，这是我们在虚拟陪伴和故事赛道里面的积累。所以虽然没有能够摘到第一个突破临界点的果实，但是呢，对我现在也不想跟其他人去挤在这个各种各样的那个问答 bot 里面。对，因为我觉得我们所使用的这些语料，它里面是包含着丰富的故事创作，而这个故事是一代又一代的中国的网络文学和呃经典的文学家他们做出来的。这些也是就是像刚才说的是各种各样科技的进步所叠加，然后才叠加出来一个光怪陆离又令人万分感动的网络文学的世界。然、啊、后这个世界值得我们在 AI 时代重现它的荣光。
2: 那、啊、我听到了这个行远说有一些遗憾，放弃了模型的知识性，增强了它这个娱乐性啊，所以就成为人类历史上、啊、摘下科技果实这么一个遗憾。其实好多不光是彩蝶，很多大厂都有这样的一个遗憾。但因为我和你行远已经认识好多好多年了，然后从我的一个旁观者的视角看，从你的这个喜好上，我倒是觉得可能娱乐性更好，因为呃，我看到最开始我们一起也做过一些比赛，然后包括最开始我们一起。我们做过一些知识性相关的东西，然后到两年前那次，我们是在致远的那个活动上，那个时候看到那个眼睛那个光是非常亮的。就是你聊到续写，你聊到这些娱乐性的东西，我觉得当一个创业者一个创始人聊自己的项目的那个眼里的光是不会骗人的。当时你聊到所有的网文，我觉得你对这个网文的热爱是真爱。如果你对这个东西没有真爱，比如说同样因为个技术上可能技术很强，但是因为他不懂得这些东西，或者他没有这么大的真爱，其实很难把娱乐性做的这么这么好啊、呃。光扩大家觉得，哎，这是不是真人？其实本质上我觉得也跟你看了大量的网文相关。刚才讲的那个天才土豆，德阳三中，德阳三中也是一个很传奇的这个学校。其实我们也了解到，是正好是去年的校庆
0: 是。去年校庆就是那个六十周年嘛、啊，嗯，刚好呢，那个疫情就是很多厉害人都回不来，所以就是这六十年就呃高中部就选了我一个，就去去给大家讲一讲，就是学长很厉害的，然后大家大好好做，对
2: 对，六十年校庆就只
0: 有一个人回校去讲，这个也是羞脸回去讲，并且那个德阳市刚刚过去几天就是那个德阳市一九八三年建市的，到现在也是四十周年，然后也是我们学校推的一个代表，因为市政府也是想邀请一下。所谓的知名，这个德阳籍，这个回乡看一看，就也是那个政府要求我们去去看一看的。就是因为当时嘛，其实很多学校都是这样的，就是你会写些呃小说，然后放在这个抽屉里，对吧？你也不发表，或者是你写小说跟大家在课上传，对。但是很难想象这样一个事情，就是我们自己还做了一个呃班级论坛，呃论坛里面就有个文学板块，大家就在里面发小说，对，就那个就是网络小说了，对。
2: 哎，所以我倒是真的觉得，其实呃，娱乐性的话，其实是相当于是首先，星万自己是一个 AI 技术大神，同时自己又是对网文的热爱，对这种啊、呃、文学的这种热爱，它的集合体，呃，不是所有的这种技术大牛都会有这样的一个集合体。我觉得这样的一个集合体塑造了今天的彩云小莫，我这个是密不可分的。然后呢，那我们回到 AI native 产品的话题哈、啊，我们再聊聊这个词儿。前几年就像这个 cloud native 特别火一样，就是 cloud native， 也就是我们说云原生。它其实不是简单的上云，而是指在云计算的环境中构建、部署和管理现代应用程序的一种方法，进、啊、而能构建高度可扩展、灵活且具有弹性的应用程序，快速满足客户的需求。那今天呢，我们在说这个 AI native， 其实也是一样的。简单的加 AI， 其实不是 AI native， 而是整个产品呢都在 AI 的环境里面去设计、构建和完成。a i native 它是一种理念，所以有人说这个 AI native 的产品，首先要学会忘记没有原来的负担，其实是有一定道理的。从产品设计角度来看呢，那我的感受，用户也在做一些 AI 应用的事情。那我认为，可能会和过去的互联网产品有一些不同的地方。第一块呢，就是从用户的视角来看，交互方式是发生了根本性的变化。原来的互联网产品呢，主要是定义功能的产品经理啊，我们说是 GUI 就是图形化用户界面。啊，那今天呢，其实交互方式变得越来越多元化，啊，尤其是以自然语言为核心的啊 ，CUI 就对话式交互成为了主流。啊，之前呢，就是我们看啊，百分智能的这个 CEO 王小川在报道中也提到过，机器掌握语言是通用人工智能的开始，啊，本质上是 GUI 到 CUI 的一个变化。啊，其实大部分人是没有准备好的，包括 GUI， 其实在过去的几十年是有一些基本的范式的。啊，比如说我们知道这个移动端的个人中心大概率它就会在导航栏的右下角。比如说一般的设置都是隐藏在个人中心里边的，而且这些范式呢是经过大量的迭代啊形成某种约定俗成的规则，所以用户用的时候呢，没有人教他，他大概就会知道从哪里去点个人中心，从哪里去点设置。但是在 CUI 的时代里，这些范式还没有形成啊，没有这么长的积累。那上期我们的嘉宾啊，陶博也聊到说软件消失于无形，但是如何无形，其实今天是未知的。这是从这个用户的角度来看那另外一个角度呢，那我觉得可能 AI n a t 的时代对于数据的依赖可能会远远高于过去的移动互联网的时代。在这个外的时代，我不是说数据不重要，大家已经知道一定要买点，然后去收集用户反馈，去分析用户，然后再迭代产品，尤其是在 to C 这个做的比较重。我自己因为过去七八年一直在做 To B， 那做 To B 久了以后，我觉得这个买点可能从我的视角更多是运营动作啊，怎么去触达用户啊，但是对于产品的帮助其实是低于预期的。那五年前大家还需要通过 a d t a s 去测试这个按钮是圆的还是方的啊，不影响转化率。但今天呢，其实它也成为了快成了一个范式，然后已经被弱化到相对比较低的一个角色里面了啊，甚至 B 端的产品更多的。还是我们去聊的真正的产品，深入用户的工作流啊，知道用户要解决的问题，然后再去设计产品。但是我们看到今天 AI making 的时代可能会不太一样。呃，福布斯有篇报道也在聊说 ，ChatGPT 实际上它的模型参数量小于啊 G P 3啊，效果高于 G P 3就是因为有了这个 r l h m 就是我们说基于人类反馈的强化学习。那其中除掉这个强化学习之外，最主要的还是这个 H R 啊，也就是 human the loop。那如何能够把用户使用和数据飞轮搭建起来？通过数据来强化模型，然后再来强化产品，甚至产品能力也会随着用户的使用发生变化。那在数据上呢 ，AI n a t i v 的产品经理也是很不一样的。我觉得 AI n a t i v 的产品经理更重要的是，他要学会构建测评集、啊、他要有一种能力去判别什么内容是好、啊、要有这种数据的 case t。所以这个其实是。有蛮大的差异的这两点上啊，一个是用户体验、啊，一个数据上的啊。但是今天呢，所有头部的 AI native 的公司肯定还是在找这种有传统互联网背景的这种产品或者运营 ，OpenAI 呀、啊、Character AI 呀、啊、Google 都是这样。因为目前交互呢，还是停留在移动端或者 PC 端,端,端啊。所以聊到这个，其实我相信这也是很多从业者感兴趣的一个话题。其实核心是想问两个问题啊。第一个，从学院的角度来看，什么是 AI native？ 因为你们可能是现在最专业的 AI native 的。呃，公司了，包括你们也做了很久的 AI native 的产品。那么，从你们的视角来看，你的互联网产品和 AI native 的产品有什么异同
0: ？那我就来呃做个定义吧，拖个大。对，嗯，我觉得 AI native 是用户的单次需求需要复杂算力才能完成的应用。具体而言呢，我觉得 AI native 应用中用户的单次交互至少需要调用一张显卡进行计算。比如说，你跟那个 Chat GPT 交互的时候，呃，你就会觉得它有点慢。然后 Mid Journey 也是一样，感觉它好像呃用了很多的算力。一张主流的消费级的3 0 9零的显卡 4,000 块钱，然后它有一万个 CUDA 核，然后你想一下，你在运行这个应用程序的时候，呃一万个计算核心在为你服务，然后耗能是940瓦，比一个1 5五的智能空调还要大。所以呃你有一个简单的感觉，就是你输入一个指令，然后。它卡住好一阵，然后这个就是 AI native 应用。<笑>比如说那个淘宝的搜索，它就不是，因为它不卡。对，为什么呢？我要这么定呢？因为 AI 的本质是计算。很多投资公司它会直接根据你有多少卡来判断你公司的 AI 程度，我觉得是很有道理的。在蒸汽的时代，你怎么判断你的产品是不是工业革命 native 的？就要看你调用的蒸汽或者内燃机的动力，就是你烧的煤有多少。所以汽车是工业革命 native 的产品，火车也是。有了汽车，你可以调用更高的机械动能。它会急速提高你的运动范围，从每小时几十公里提到几百公里，你就可以到处逛了嘛，对吧？在 AI native 时代，我们有了什么呢？我们有了一个算力，像我们这个算力，它对应的是什么呢？它对应的是感觉，就像你是一个人开了一家公司一样，就是你有好多好多人为你服务。你原来是一个人的智能才能完成的事情，你可以用几十个人、几百个人去完成。有人说这个 c p 3 5就是一张卡，有人说 g p 4四是三点五的十倍的算力，那你可能就是。十个人对吧？就是，然后你可以开 AI agent 对吧？呃，搞斯坦服的二十五个小镇什么的。对，这是本质的不同。但是你刚才还提到两个特点，一个叫交互形式，一个叫这个数据飞流。交互形式是什么呢？我的一个感受是，就是我有一个猜想，就是说理解力这个东西，它总是要被消耗的。它要么是消耗在用户端，要么是消耗在服务端。比如说我在淘宝上去购物，那我可以去。搜索各种东西，然后我去找我想要的，呃，衣服啊什么的，然后费了半天劲，最后找到一个呃好看的适合我的妆。对，但是呢，假设我有一个非常好的朋友，但是他的衣品很好，他直接可以帮我解决到这个问题。但但是呢，这个事情总是得有人做的。如果我们的算力高了，就可以把这个事情移给这个 AI 去做。尤其是我们从 g p 3 5和 g p 4来看 g p 3 5有的时候你需要给它非常复杂的 prompt。他才能够把这个事情理解，就相当于你要教小朋友。但是 GPT-4 呢，你就不需要，就是你直接告诉他你这个题目是什么，你给我解吧，然后他光就解出来了。你会感觉到你不需要做那么多的呃计算。其实这个事情的本质是什么呢？就是大语言模型它的层数，它是消耗在三个地方：第一个地方是它用来理解输入，第二个地方是用它进行计算，第三个地方是输出。我们研究过那个呃里面的内部结构。其实就是，比如说你说那个 attention 的连接，那其实每往上一层，它就可以消解掉一层的这个词带。呃，那那也就是说，比如说我可以用很简单的方式就告诉你，你可能就需要去理解理解你的层数就被消耗在了这个理解你的这个意思，留给你去做任务的这个算力它就不够了。对，但是如果大模型足够强大，假设你你是64层，那假设我是128层，那我就不在意这个了。我的算力是更多，所以你你让我多花一些时间去理解你，这也是可以的。类似于我们跟聪明人聊天，我们说几句话完事儿了，对。但是我跟一个不是那么聪明，或者说他不是这行的，我就要跟他说很多很多话，然后最后他才能去执行。这个是呃交互，所以在应用的设计的时候，我们就可以用非常简单的方式就把这个事情给解决了。我就不明白为什么现在那些 app， 就比如饿了么，我。要点一个昨天点过的酸辣粉，他就还要我点那么久，对吧？显然是可以一键就全部搞定，智能那么没什么问题。当然，这里面有一个算力成本的问题，就是说为了点一个酸辣粉要花掉一块钱的算力，那就算了，我自己是不要点了。但是未来的趋势是什么呢？未来趋势这个东西会逐步的便宜，无论是通过硬件的方式还是软件模型优化的方式，都会让让这个东西变变便宜。啊，模型优化的。呃，就是我们这种搞算法的人干的事儿。<笑>嗯、比如说像彩云天气，就是我们的传统产品了。我输了一个新功能叫，叫叫小助手。嗯，就是我问那个我，比如说我要去上海，是不是应该加衣服？那这个问题你原来是怎么解的呢？就是你要去搜一下北京下一周的天气，上海下一周的天气，然后对比这个温度的温差来思考我我要加一件什么样的衣服，或者我要减一件什么样的衣服。但是呃，有个。AI 的话，它就会自动的去帮你调取各个数据，然后根据这个分析，最后告诉你一个答案。但是我想说的是，呃，如果我们完全把这个原来的 UI 给丢掉，就只留一个对话框，其实那个效率可能不一定是更高的。因为在天气预报里面，其实很重要的是想，比如说看个地图，然后哪个地方有温度，这可能更加直观。然后这个哪个地方有有有有降雨，就是那个中央电视台那经常会有一个人在那指来指去的那个东西。你你不能把那个屏幕全丢了，然后。只要一个一个文本，其实你那个地图什么的，酱油袋什么的还是有用的。第二个问题就是交互提升之后，你还要有一个传统的产品经理去解决这个数据流也好，还是一个叫做对齐呃这件事，就是要把你的要把你模型的能力和用户的场景给 match 上，对这个就是所谓的 AI 产品经理，他要知道 prompt 是怎么设计的。然后呢，我应该从哪里调 API？ 我应该怎么搞这个 function calling 的 design？ 或者我应该怎么去做这个 fine tune？ 但同时呢，他也知道这个传统的这个产品是怎么做的，就是留存率啊啊这些这些我们之前之前看的这些指标。然后把这两个东西合在一起，因为你完全是一个做模型的人，你其实我们还是要我认为还是要对互联网传统的这些技术有所敬畏的，毕竟是两个万亿级的市场。通信和手机这两个市场上面所迭代出来的一个东西，像 c h a t GPT， 它之所以能够在两个月内获得一亿的用户，也是因为它成了这个移动互联网的东风。那没有这个，那是做不了的。所以我们要在这个的基础之上，把我们的怎么说呢？就是你还是忘不掉的，<笑>就是你不能完全 forget， 还是一个 combine。其实是技术是像搭积木一样的，它是一一个积木一个积木的累加。对，所以我的观点就是。我们要既懂得 prompt 优化，又懂得这个 A/B 测试的新时代互联网人
2: 。对，我稍微补充一下，从我的视角来看，可能互联网它逐渐会成为一个基础科学。就像我们现在做互联网的产品，比如说我去做 A/B test 嘛，我一定要用到数学啊，对吧？数据分析。呃，我我会认为呢，这些东西它应该是融化内化到我们的骨子里的一种基础科学。呃，用这些基础科学呢，那我们去想用新的东西，我怎么去重塑业务流。在 AI native 的场景，或者 AI 怎么去重塑，那一定是你得知道原来业务流是什么。那包括一个 To B 的场景，是你得知道原来业务流是什么，那你才有机会重塑。那怎么重塑？那可能是你要跳出原来一个思维去重塑它。随着科技在往前推，我们能够让机器给我们做的事儿更多。就像你刚刚讲到的，我觉得特别有意思的点就是。反正总之，我们就要做这些事儿。那到底是哪些是人做，<笑>哪些是 AI 做？真的，随着技术的发展，我们说 AI native 的产品也好，还是什么样的产品也好，真、这、的、个、机器或者服务端，它就是能给你做更多的事儿，那
0: 人就可以做更少的事你刚才提到的一个数据流的问题，就是事实上很早期的产品它也有这个数据流，嗯，就是也许没那么神秘，就是比如说谷歌的搜索，它要决定哪个网页好，对吧？它一开始是用那个 PageRank。然后他去去做一个初始化、嗯，但是事实上后面基本上都不用了。嗯，为什么呢？就是他直接看这个搜索词人点的是哪个。对，对那其实这就是点击反馈，对，这就是一个用现在流行的话讲，就是人类反馈强化学习。
2: 但是人家九八年就开始在用了，是,是
0: 的，<笑>对，所以也没有那么的神秘。但是呢。我们看到 Mid Journey 出四张图，啊，西班牙小猫也会有三张卡片啊，就是我们也在尝试的去去把模型的能力跟实际的场景去对齐。但是这个世界上还有一种可能性，就是你不用搞那么多东西，就是你直接这个把模型加大，然后让让它有更更强的能力，就是比如说 Mid Journey 的 V 4啊，或者呃 V 5什么的，然后你从反倒那些人学。你也不需要看那些人用 AI 生成的那些呃质量特别差的图片，然后你绘图的能力就就是提升了。也许就像你说的，就是在在将来，也许这个东西发展到一定程度，可能它直接可以和这
1: 个最优秀的作品对齐，也许就解决这个问题。对我们顺着刚才的话题啊，就是互联网产品和 AI native 产品其实是有区别的嘛。那我们接下来聊一聊 AI native 产品它本身的差异化。那从历史来看呢？其实，在技术发展早期，产品之间差异可能没有那么大。上期那个陶博其实也讲过类似的关的，就比如说这个 Instagram， 它其实最早呢就是一个滤镜加照片分享的软件，然后当时类似的产品其实也有很多，然后其实也没有什么不可逾越的技术门槛啊。但是它后来呢，在一些产品的功能啊，包括一些交互的层面去做迭代，然后成为了一段这个硅谷佳话，对吧？对，我想说的其实是，这个 Instagram 其实在早期哪怕后来看起来也是没有壁垒，啊，但尤其在中国的这个资本市场吧，早期投资人们虽然都为这个 ChatGPT 点燃了热情，但实际去出手它的次数和规模其实都没有那么多，而且常常会问创业者一个问题，就是，哎，你的壁垒是什么？如果 OpenAI 或者放中国就是百度类似的公司做了类似这样的事情，怎么办？然后以及刚才其实提到，就模型的能力进步过快，直接把你干死怎么办之类的说法，这其实让很多创业者不知道该怎么回答，只能嵌套或者瞎编一些理论。对，但另一方面呢，我们也确定这个差异化肯定是存在的，否则竞争就没有了意义。无论是一点点功能上的改进啊，交互层面的优化啊，啊、呃、运营层面的差异，或者是某方面技术的暂时领先，大家其实都是有区别的。尤其像 c a r r 开源 AI 这种。它是有这个底层自研的大模型，在技术上呢有一些优势，在早期呢形成我们所谓的数据飞轮，即使现在交互做的也很一般吧，目前也能在各种数据上呢遥遥领先同类的产品。就像刚才那个景远提到的，当年工作的核心算法，当时其实是领先于其他的速度引擎的。然后再加上后来它不断的这个获取用户数据，形成这个所谓的这个飞轮也好，或者是用户反馈也好，然后逐渐形成这个网络和规模效应。然后让它脱颖而出，但呃，红杉资本最新的一个报告其实指出呢 ，AI 应用公司生成的数据并没有创造一个无法逾越的壕沟，下一代的基础模型很可能会摧毁初创公司生成的任何的数据壕沟。相反，的工作流和用户网络似乎正在创造更持久的竞争优势。那还有人呢，就认为，呃，随着高性能大模型的使用门槛进一步的降低，比如更强大的开源模型，对吧？那未来 AI 应用层的颠覆式创新呢，或许不在技术，而是产品设计维度的一些绝妙的想法。所以呢，也是想和邢远继续探讨一下，就是在 AGI 时代或者说 AI native 时代呢，现阶段嘛，那 AI native 应用要如何去构建壁垒？是比如说依赖这种产品设计啊、运营增长、数据规模，还是说就是依靠这种底层的计算能力？红、嗯、山
0: 这个想法。我感觉挺挺有道理的，<笑>就是因为我就刚才提到，就是比如说你的应用公司是生成图片的，那我为什么要用用户生成的图片去训练呢？我直接用梵高最好的<笑>去去最好的去训练不就可以了吗？我之所以需要你，可能是我的模型还不够好。对
2: 对
0: 对。对，那么呃，我们的壁垒到底在哪里呢？呃，我有一个猜想吧。对，我觉得那个叫做占领用户心智，什么意思呢？我。前几天有一个要做的事儿，就是我写个故事，我想给我的 AI 的故事配图。啊、呃，那个时候我不是想测试哪家的好，我是真的很迫切的想要把那个我我的这个作品给做出来。啊、呃，那么我这个时候就需要去找一个绘图的引擎、呃，因为我是从业者，所以我知道文心一言。i The Stable Diffusion 和 AI 等等，他们都是可以绘图的。但是我最后选择了哪一个呢？当然就是 Mid Journey。为什么呢？因为我听说它是最好的绘图引擎。呃，虽然它比较贵，所以我还是选了它，因为我那个时候没有时间去实验到底哪一个更好，所以我发现 A I native 用户去判断是否好的成本比较高，比如说那个绘图，我可能要绘好多好多个，然后我才能看到一些细微的差别，这个是没必要的，就是我直接就用就好了。然后呢，只要大家都觉得你好，最后你可能就真的好了，呃，因为你就会获得了更多的用户，获得了更多的收入。然后你呢就可以继续去迭代。当然，像 Mid Journey 这种东西，然其实确实，你说它的其他壁垒，比如说它的用户网络什么的，是相对比较弱的，因为它就是一个工具，就是那个工具，用户一个人用还是一百个人用，它体验其实是差别不大的。但是呢，有一些公司，比如说小梦或者 Character AI， 就有一点这种感觉，因为小梦是有用户创作的。呃，用户可以创作很多 AI 创作的故事，然后有很多脑洞的，然后也有很多世界。呃 ，Character AI 也是这样，所以这就是洪山所说的，后面你可能是把技术壁垒转换成为你的用户壁垒，就是你用户很多，而不是说你用户的这个工作流、数据流造造成的壁垒，而就是用户他创作的这个内容造成的壁垒。所以我的一个猜测是，最开始我们只要有一个及格的底层模型的能力，然后我们需要有一个特别强的市场推广能力，然后让大家。都认为你是最好的，然后你在这个领域占领了用户心智，可能你就赢了
2: 。其实刚才聊到这个壁垒，我最近读了一篇我觉得超级好的，地<音>平线与凯,凯做的一个分享，然后他也聊到，他说啊，他觉得技术从来没有成为过护城河。当年英特尔打赢摩托罗拉，其实不是靠技术，英特尔的技术当时是不如摩托罗拉的，当时英特尔能打赢 CPU 上仗，这样最重要的靠的是营销。他这个品牌 Intel Insight, 当， i Inside， n t e 当当当当当深入人心。他<笑>让你觉得你的 PC 里面如果装的是 AMD 的芯片，就是水货。他聊到说，科技公司核心是什么？就是通过一浪一浪的科技浪潮啊，你得始终浪下去啊。就技术其实真的很容易被超越，但你沉淀下来的其实不是技术，沉淀下来就是这个品牌啊，是客户关系，是行业标准，是生态，那些才是真正的这个护城河啊。还有就是。组织达到一个强大的、能够去建设这样护城河的组织，这个是非常重要。其实技术最终沉淀下来，就你说的，听说这件事儿是非常重要的。<笑>不管是 B 端还是 C 端，可能最终就是听说这东西好，那我就用；听说我用的它是水货，那我就不用。所以确实是，就是先发优势最后沉淀下来的这样的一个护城河
1: 。对，这个其实也是一个话题吧，就是占领用户心智是消费行业常常说的一个话，但是。就是我们之前聊过颠覆式创新吧，就是 i n c u m e n t 任者，他的任务就是要被人挖下来，因为总需要有创新者，他要保持持续领先，他就必须要持续的创新，持续创造用务价值对，否则他也没有办法一直领先。对所
2: 以对你要一直浪下去嘛，然后一直的技术一直来一波，来一直浪浪浪。但是你浪下去的时候，你是，一时之得有那种
0: 。在短暂的时候，你是可以不如别人的，比如说克劳德现在在很多。故事创作很多人的评价挺强的，呃，有对角角色扮演上面对条件就是挺强的，但它也有有一些好的地方嘛。嗯，但是呢，其实它的影响力比那个 ChatGPT 就差很多，小很多的。对，这个就是人家人家营销做的好。说白了，假设 c h a t 千钧是90分了，然后看到做到91 92是不行的。如果你持续不做不做的话，最终如果你可能真的差距有点太大了，你靠营销可能也也就没用了。但是呢，在短期来讲的话，可以允许你有一定程度的技术落后也没有关系，因为你品牌在那里。对
1: ，顺着刚才话题聊啊，就是我记得咱们上次聊的时候，你说一个特别有意思的观察，就是你发现那些月活过百万的、所谓头部的 AI 的产品吧，比如 ChatGPT 啊、Mid Journey 啊、通感 AI 这些，他们几乎都有自己的大模型。还有小梦，正好呢， 9月13号我们刚才提到那个。硅谷 VC H 6 Z 呢，它发布了一个报告，统计了截至2023年6月排名前50的真实是 AI 产品网站的流量。有一个很有意思的数据啊，就是前50名的公司几乎均等的分为了三类。那第一类呢是训练自己的专有模型的公司啊，有自己大模型的。呃，第二类呢是微调现有模型的公司 ，fine tuning、嗯、的这样的公司。那第三类呢是在现有模型之上构建。啊，消费者界面也就是 UI 的这种公司都称这个 GPT 分装，对吧、嗯、？GPT 分装器。装备
2: 三奥特曼
1: ，我、哎、要吐槽的这样对对对，就是套壳嘛。呃，值得注意的是呢，在前十名的产品中呢，有一半是基于他们自己的模型构建的，有四个呢是微调的半 u 里面，只有一个呢是这个呃分装器是套壳的。呃，这和你的观察基本是一致的。那、这个是 POE 嘛，套套壳的。对，创业嘛，对对对，因但它用户量也很大，我也我也在用。对，它背后是上市公司啊，这个其实跟创业公司不一样。呃，公开资料显示呢 ，Pad AI 的模式类似于 Mid Journey， 搭建了端到端的技术栈，覆盖模型的研发与训练、数据、应用整条价值链。他们自研的模型在成本端,端呢有明显的优势，使用了这种八位整形来做计算。啊，是他的 CEO Norm Shazier， 他本身也是。Transformer 的作者之一啊，是他闭关两个月手写的成果，可以减少内存的消耗，提高计算速度，使得每次查询啊、呃、调用的成本呢是 ChatGPT 的三分之一。同时呢，通过积累用户数据形成飞轮啊，不断的提升用户的个性化的体验。那这个八位整形呢，我就不过多解释了就是它的这个技术还是有一定的壁垒的据说让 OpenAI 的人都表示无法理解。但是这个 Norm s h a z i r 呢，他没有公开说明这个训练的数据集，但他表示呢，都是公开可用的。那说过来就是彩云呢也有自己的这个专属大模型，对吧？小梦21年其实就上线了。如果追溯到小易、e、的话， 2017年你们其实就已经在做 NLP 和大模型相关的事情，并且都拿到了比较好的成绩。也想请邢远分享一下，从你的经验和认知来看呢，呃，现象级的 AI 应用是否必须要有自己的大模型？及它的优劣势各是什么？先补充一下那个八位那个技术，就巴比特那个技
0: 术，现在还是相对比较流行，就是叫叫量化，然后让这个模型的内存变少，就是已经有开源的在在在干这个事了。OK， 对。然后我们再说一下这个现象级啊，就因为刚才也有 PUE 的这个例子了，就是实际上我们如果真的要做，的其实不需要了。但是呢，这个是有优势的。对，我们来看一下这个。优势是什么？比如说，我们想要一周拿到100万用户吧，到这个量级上，你怎么做呢？啊、呃，一个是你一个用户，你就说你花现在获得一个用户还是比较贵的，就是假设这个 app 用户的话，可能是啊五块到10块，然后那那你花个500到 1,000 万，直接投信息流，可能就可以。那这是这是方案一哈。呃，但是如果你作为一个屌丝创业者，那可能我们有第二个办法，就是靠用户自传播。不花钱，就彩云的小易、小梦这两个产品，到达100万用户都是几乎没有推广的。对，然后那么自传播是怎么样实现的呢？就是你给用户一个颠覆式的创新啊，然后这个颠覆的创新让用户获得一个惊叹感，就是比如说我们做的为您预报几点几天下雨，大家就会觉得这怎么可能？然后过一分钟哗哗哗开始下，我靠！<笑>对对，然后你会推给别人说：“我这个人很牛逼。”对，我就这么推给他的。<笑>我就说：“这个彩云天气，我们就是这个时候，就差、是、几分钟下雨。”对，那这个就是用户可以有一种显摆的感觉，就是自己比别人更多的接触到了新鲜的玩意儿，对他愿意去秀。这也是很多，比如说 Prisma 呀、啊、这些软件，它很快风靡的这个这个原因，因为他用户愿意去自传播。对，当然我也做好几个类似的、啊，就比如说不要提到真同传啊，彩云小艺。呃，唱歌唱的别人还好的这个滑动手指的歌唱的歌姬，然后呃，比如说你给你一个个一句话开头，他就能接着帮你写呃你的这个专属你的小说。还有就是可以给 AI 打电话。然后当年啊，就是去年的时候，这个这个还是蛮炫酷的，给大家 demo 一下，就是你可以随便找个这个人物，啊，比如说呃原神的吧，对，然后
1: 你可以跟他聊天。你可以扮演一个角色。嗯，我看你那发布个视频嘛、嗯，就是你说师傅那个谁要打过来了是,<笑>是吧？对，是的啊。但但海外现在我知道有个叫 Call Any 的那个产品、嗯，它就是直接打过，在 B 站上很火，就是一个女生的脸过来跟你练习英文，嗯、但是它可以跟你各种各样的对话。对对对，所以这种东西就叫做
0: 呃惊叹感，嗯、就是这个惊叹感可以让你获得免费的传播。而这个免费的传播，你怎么样拿到这种惊叹感呢？就是这个就需要你去做这个模型研发。你的模型研发做得好，你更容易获得这种这种惊叹感，因为你要拉出这个技术代差，然后拉拉技术代差之后，就是彩云或者情感的传播 style。对，就就是在某一领域一个呃灵感或者什么东西，或者是努力的叠加，然后共拉出个技术代差，然后在技术代差去做这个惊叹感的传播。这个就比较廉价，可以很容易的获得很多很多的用户。大家在这个世界上只有你能做这件事情，是是一个很奇妙的体验。我觉得，就是做技术的人其实是应该有这种体验、这种愿望、嗯、这种、个、愿望的。对，就是你做一个东西，如果你做的没有别人好，然后你你把它做出来，显然这是一个很很 low 的事情、嗯。对，然后你发布出来说我做了个这个东西，有什么意义呢？你你做了一个东西，然后呃，没任何人做的有你好，这个就就<笑>就非常爽。对所有都很狂的话，就是彩云的 style 叫做要做就做世界第一，听起来很狂，但实际上如果你做世界第一，有什么可做的？就这就是所有公司去 release 的时候，它都要使我们在某方面比这个 c h a t GPT 强，对吧？我们在这个测评级上好。那我肯定不能说我 release 一个产品，我谁所有东西都不如 c h a t GPT， 大家来用吧。啊。然、啊、后，但是所有东西比他好又做不到嘛？对对对，所以你肯定是某某一方面。但是，但是你的这个东西，如果你足够强，你就能够拿到一个惊叹感，然后大家就会愿意来用。然后，在这一段你独家的时间之内，这就是你的窗口。然后你尽可能的去做推广，然后拉到最多的用户。后面你只要在这方面，你在这个时间内让你这个业务自持，又就是他能挣钱，然后能能收支平衡，你就就赢了。就是就像第一宇宙速度一样，你只要扔的这个东西足够快，足够快，足够快，然后最后它就不会落地了，它就开始转如果你做的不够快，被原创了，被原创了，<笑>然后你的挣的钱又不够多，那不好意思，就是这就是我说的做自己大模型的一个劣势，就是因为你一直在做创新嘛，你的创新被抄袭的时候。心里
1: 会有一丝丝的难过。大模型本身成本不是还是蛮高嘛，这个算是劣势
0: 。就是它对于个人不友好，但是，嗯、呃，现在来看有很多办法，比如说当年
2: 、呃、跟
0: 佳瑞一块搞的那个 Tensor Flow Research Cloud， 就是去做研究的时候，你可以去申请一些计算资源。就是作为创业者，他是没有条件要创造条件的。对，你可以去跟谷歌谈，就是说。啊、uh, ！我要你一万张卡，对对，然后我将将来这些我都用在你的这个平台上。对，就是所以算力这个东西是是一个靠 CEO 的想办法解决的问题。但是其实我国也在支持这个东西嘛，有各种算力中心，你可以去申。其实现在我倒是觉得大部分 CEO 或者技术创业者面临的问题，他真给他
2: 那么多卡，他也用不了。彩云真的是一家是真给那么多卡就能用起来的。其实是很多公司。我知道，我帮助自己的客户，总预算力买了一堆，其实
0: 证明自己是，但真的其实他未必真的用起来。是，我们小莫当年上线的时候，光一下就是第一版 V 一上线的时候，就把那当时的金山云买空了。我们去买显卡，他就说、呃、库存就是光了。然后后面我们就做了金山呃阿里腾讯的三个云的备份。然后那个小莫软件上线的时候，就把那个腾讯云给买空了，唰唰唰就是上海、广州、北京机房全部买掉。因为虽然他们机器很多，但是你很难在几几天之内，或者或者几个小时之内，咣一下给你好几百张卡。我们有四百张卡的这个 online inference， 以及我们在 training 的时候，我们很早就实现了上千卡的训练，就是二二一年的时候。但是对于对于创业者而言，就是你怎么搞到这个东西，其实是靠你自己的一些一些智慧。刚才我也说了，什么资源交换啊，即使你是一个个人，你也不应该因为
1: 你没有资源而放弃。对，嗯。呃，我们接下来聊产品商业化的这个问题。就我们都知道，互联网呢以这种免费模式著称，通过免费吸引大量的用户，然后售卖广告或者抽佣的方式实现商业化。而 AI 时代呢，就我们目前看到，其实大家从一开始就在考虑商业化问题了，可能跟目前这个大环境，尤其是资本市场环境有关。呃，但收费方式呢又和互联网产品比较类似啊，比如有人测算过。Character AI 它未来的收入呢，可能会有啊会员费 ，AI Character Plus， 就是这种角色的订阅、啊、和创作者分成这种方式。第三个就是广告费。当月活用户呢达到千万量级的时候呢，年收入能达到两亿美金左右。如果月活用户突破一个亿，那就能达到大约二十亿美元的营收。那国内呢有个产品叫妙鸭，妙鸭相机是阿里大文娱团队内部孵化的。从第一天呢就选择商业化，这款产品的负责人张卫光在采访中表示呢，商业化前置有两个要素，第一呢就是算力成本比较贵，这个是业内人士都知道的。其次呢，生成式 AI 和互联网时代的商业逻辑是不一样的。在生成式 AI 时代呢，如果你不能在第一天就向用户收费，那么你可能永远都收不到用户的钱，因为如果将互联网的所有业务抽象出来看，呢，本质上都是一种。信息流通和渠道的生意，平台的作用呢是将信息从 A 搬到 B， 无论分发的是什么信息，抽象来看，它就是一个渠道。一开始这个渠道是免费的，但逐渐增加抽佣点或者通过其他方式呢，就可以实现二次的变现。然而呢 ，AI 时代改变的不是渠道，而是工厂，因为 AI 产品本身就是工厂，而不是分发平台。工厂生产的货，如果第一天就卖不到钱，那以后也可能卖不到钱。上次你也说，一开始小梦没有收费，还被很多这个海外的用户怀疑于居心叵测，对吧？这个故事也很有意思，想请你在这儿也分享一下，就是也想听你的观点吧。就是 AI native 的应用如何收费？呃，海内外市场有什么区别，以及如何平衡收入与用户增长之间的关系？刚才我也提到了，就是假设
0: 你做一个 AI native 应用，呃，假设你是模型和产品一体化的。那你有一个很好的黄金区间嘛？就是你拉开技术代的那个时候，然后呢，拉拉开技术代的那个时候，你就要最大可能性在这个技术代差当中把你的用户弄到最多。
2: 嗯，
0: 然后弄到最多其实是有两种方案的。呃，假设你很有钱，那你就免费，然后你打广告就可以了。比如说 ChatGPT， 它是微软然后呢，它是 3.5， 一直是免费到现在。然后呃，还有一个方案，假设你没有那么多钱。那你就自己做增长，对你，你你挣钱，然后你拿挣到的钱去做投放。啊、呃，其实这个东西就是传统互联网的玩法。你们看很多教育产品，就是那个你先收一年的这个学费<笑>、那个，对的，然后他再他再拿着这个钱去扩大他的投放。对，因因为他是可以第一天就回本了，这个回本非常非常快，因为他是第一天就把未来一年的钱给你收了，然后他拿了这个钱就去做投放。所以很多教育产品在倒闭的时候，他其实付不了那个未未来一年的那个。费用呢，就还他他其实都投放掉但是这是也是一种方法，就是你自己挣钱自己投。所以其实咱们的目标是你去最大化优化这个客户数量，然后这个客户数量在你没有很多钱的时候，你就是省着点花，然后你可能会做一些妥协。怎么妥协呢？就是一部分功能免费，一部分功能收费。你免费的功能越多，你的自传播就越多，呃，但是你挣到的钱就就越少啊。然后那你需要更加雄厚的资本来支持你的这个。这个免费对，所以有很多公司啊，就是你你可以看到文心一言嘛，就是免费的，然后讯飞免费的，就反正整现在的基本上大模型都是免费的。为为什么小梦是收费的呢？我们已经免费两年，就是现在这些大模型产品，别看他们免费啊，他们现在免费的时间还没我长，所以我们在当时也是获得了一波增长。但是再回过头来看这个事情的话，就是今天不顾一切的去去融资，然后把这个钱去拿去做推广。嗯、但是呢，这里面还是存在一个风险，要先保留存，你得让这个产品的留存达到一个，比如说 10% 吧，就是长期留存。那你获得100万用户，你还要剩0万；获得 1,000 万用户，你剩100万。比如说 Chat GPT 吧，它可能有1亿的用户体验了，然后最后它可能剩0 0万。但是呢，如果你的用户是 1% 就会比较悲催。本人啊，其实是做过 0.1% 之零点一留存。我们这是做积极翻译嘛？我们当时做了一个视频翻译。可以自动的把非常好的视频进行这个语音识别
1: ，然后再把它的字幕也配上。现在 YouTube 应该是可以，就自动生成字幕嘛，然后可以翻译嘛。YouTube、嗯、现在是可以，嗯，对。
0: 但是当时是不可以的，对。但但是实际上还有一些问题啊，就是比如说你那个字幕是不是你需要考虑上下文啊，然后你那个连接，反正你有很多这个细节问题 ，YouTube 还解决的不是很好。但是呢，这个产品后面我们发现其实它。留存就就不太行，因为你可以看 YouTube 或者你看 B 站嘛，就是你的 AI 成分其实不是很大，你搞得那么 fancy， 但是人家最后看的视频质量，你个翻译到底呃翻的怎么样？你翻译确实比较好，但是人家视频不好看，没什么用。所以这个就是那个代差拉的够大，所以导致了这个留存不够好。所以反面例子就告诉我们，留存是很重要的。当你发现你这个留存很好了，那么你应该做的事情其实不是收费，而是最大可能的让它获得更多的用户。然后面达相机这个软件的话。我们还是要去更长时间的观察它，比如说留存是什么样的。举个例子，就假设它是一个呃留存不是特别高的产品，那收费就是很对。
1: 洗一波是因为我后面没法挣钱，我当然只能是前面挣钱了。对，而且你想，咱们就假设它就是个拍证件照的，人一辈子没几次拍证件照，对吧？一般就是使用一次。但是如果它是一个长期的，假
0: 定你的产品是一个长期的，一直会有人用的一个。需求，那你是不那么在意一开始的事情，比如说彩云天气，就是首先它免费就免费了大概三四年，然后它一直到真正开始收支平衡，其实是到第七八年的事情，是一个很漫长的事。你要有一个定力，这个你要有一个猜想，就是人总是会需要出门的，出门总是会需要天气预报的。我前十年都可以不挣你的钱，因为后面你还有至少你还有个二三十年吧，少还有十年吧。假设你相信我。因为 AI 产品的好处就是，一旦你相信我，那你基本上会一直用。你相信的是个品牌嘛？对。那我其实可以在后面再收你的钱。当然也感谢各位投资商的支持。<笑>其实要感谢互联网上半场前面这个那些华尔街资本给中国投资了很多。对，这就是你说的为什么现在你看到很多东西都收费了。其实。更关键的不是因为它是不是 AI native， 关键的是公司不能上市。中国在华尔街上市的蛮难，然后中国资本去华尔街投资也难，然后融资很难，所以才造成了大家就只能是看到很多东西都都收费了。但是对于那些有雄厚资本的，就像百度那些，他们现在也仍然是免费的。还有一个原因是表示百度他们或者讯飞、字数这些，他都非常看好这个东西，就他觉得这个东西是有长期留存的意义的。就是你用了之后，你会一直用下去。只要你相信我这个数字上帝，它是准确的，那么你这一辈子都会相信
2: 。我觉得这个观点不太一样，它那个定位其实不一样。它真的未来可能长期都不收费，它其实去做的事儿还是做流量，可包括文心一言也是。很多时候在 C 端，它做的事儿是把它全当广告。那我如果想去搞到几个亿的收入的话，我正常投广告要多少钱？我把一些算力去做起来，那才多少钱？对对对,对对对，这个叫算力驱动推广。对，算力驱动推广包括其实我们今年年初也吃到一点点的红利，自己做了一个套的公众号嘛，我们那公众号粉丝增长巨快，然后现在也每天以非常好的速度在增长，我们也不收费，很多人来讲，也问我们什么不收费，其实我确实就拿它来推广嘛，它本身就帮我们做了一个很好的品牌，就这是我看到的今天大模型在做的时候，我觉得它可能也不是指望着未来能爬上去，因为它期望成本太低。未来大模型真的人手一个，嗯、就是就是低到它这个价值是普世价值，像水一样，对对
0: 对，就像电一样，
2: 对它真的是一是这样的一个价值
0: 。但是也有可能就是因为我你 GPT 用的有点过于多。如果是他把你之前所有东西都记录起来，你的切换成本就很。现在他做了一个呃简单的东西，嗯，就是你告诉我你是谁，然后还有一个你希望我怎样回答你的问题，他这个东西就很好用。比如说我前几个月小孩出生，然后呢我告诉他小孩的生日。然后呢，我就会问他一些呃婴儿相关的问题，然后我不需要再去告诉他我是几个月的小孩了，然后问小孩的基础情况，然后他就直接这个做这些回答。有时候在一些呃想不到的情况下，他也会提醒我，就是说鉴于你家里有一个什么什么样的小孩，请你不要看电视太多。这<笑><笑>是 GPT 四给的东西吗？啊，对，哦。那说明你跟他真的交流很多。然后我的想法就是，有一天假设他能够把我的这些问题都给拿到那他就非常了解。因为我有时候包括公司上的问题啊，个人上的问题，都是会跟他探讨，就是嗯，我应该怎么做。就是他可能有两种 plus， 第一种就是你做了一个 app， 然后你推出去，你可以在 B 端收回成本；也有一种可能性，就是他对你的了解足够多了的时候，那么他也有可能会形成一种粘性。你的千万成本就变高嘛，你不会再在一个平台上问这么多关于你自己细节的问题。嗯，海内外市场有什么区别哦哦？嗯，我的感受啊，就是大家都会说海外市场可能会显然更好啊，但是我现在觉得国内的付费习惯已经是追上来了，哎、甚至有时候是很好的，就是还是要看用户群。比如说海外我们一群小朋友，他其实是没有什么收费能力的，但是那个国内一堆中老年，可能还是很好的这个。消费能力。另外，我们还有一些体验吧，比如说看天气，它可能是成年的用户或者是上班用户更多一些，它不是那种我叫做移动互联网 native 人群，就是他出生的时候没有这个东西。但是呢，很多零零后，比如我们的很多初中生、小学生用户，他对这个东西玩的是特别溜。在收费的时候，比如说我们都经常遇到过的一个三天免费试用，然后如果你不取消的话，就是订阅一年一百块。像这种东西，但是海外的那些小朋友，他就是没钱，或者是国内的，就是如果他是小朋友的话，但是呢，他又特别熟，他对这一套，所以呢，他就是卡在你那个三天，最后一天，甚至有最后一小时的，就就是、给你取消。其实很多规则我，我我们自己都不是很清楚，就是他 p 做了 t 那个取消是很麻烦的，但是那小朋友们是知道的很多，这个这一点海外其实是一样的，而且海外的人对于订阅的这个套路，他会更加的熟悉。国内的小朋友，我发现我们付费最高的一天是什么呢？是除夕那一天，因为大家拿到了压岁钱，<笑>对，很神奇。所以小朋友还是有一定的付费能力，但是你要知道他是在一个什么样的状态。所以寒假暑假就大家打小朋友允许打的多一点，这些都是一些我做出来的一些经验。但是最重要的事情是什么呢？就是你搞会员收费是可以的，就是你以前大家不是都是搞搞广告吗？有一个定理，这个定理可以介绍给大家，就是。你的广告其实是什么呢？是你在你的 app 的市场上面向你的用户去销售别人的东西。嗯，这这是广告的本质。然后你想象一下，你把你的广告改成卖你的会员，这是什么呢？是在你的用户群里面销售你的用户群需要的东西。所以，如果你把你的广告全部换成会员，收入一定比你去卖别人的东西要更高。所以这个定理就是，你广告假设你广告收入是100万。那你卖会员，一定能卖出比广告更多。但是呢，这里面取决于你要有多狠。这就是我们的这个增战。对，刚才说的用户增长与这个收入平衡的问题，其实本质就是，就这就是几一个优化问题。就是假设你所有的东西都免费，你肯定是收不到钱的，这是不对的。然后，如果你所有东西都收费，你是没有增长的。就是你一上来就收费，你的收入也是零。所以，就是中间有符号有个 point， 然后在那个点上面。你的整体收入最大化，嗯，然后怎么找这个东西呢？就是你上也免费，然后你呃不断的加这个收费的功能，直到你的留存，比如你总是拿百分之十的流量去测试，在那个测试里，你把某个功能加成收费，有的时候你加成收费以后，付费率增了很多，但是留存是不变的，继续往上加，对，你就继续加，直到有一天你发现你把这个功能也改成收费了，那么你的留存和那个 LTV 都是负的，那那你就你就说哦，我可以搜索了。对<笑>，对，然后海外市场的呃故事也非常的有趣。就是首先，我们做中国市场很有经验，我也说我的经历吧。这可能新一代的创业者是不需要的。就新一代的创业者，从 day one 就是面向 international。我也希望新一代的创业者 day one 就不要有国内和海外的区别，它不应该有这个区别。就是你做了一个技术，这个技术就是造福人类的。黄种人和白种人有什么区别？比如说天气预报，它有区别吗？比如说唱歌，白种人不唱歌吗？就是没区别，区别就是你的英语可能不好，所以你做中文的唱歌软件会比做英文的唱歌软件好。对，这里面还有一个段子，说的那个音乐软件，我甚至于发现，就是那个 A C E 那个软件，它有个故事，就是我们发现有人用汉语拼音去拼英文和日文来唱歌，所以海外也是有这个需求的。如果你没有去满足，他就用一体的方式去满足他。对，这是值得我们深思的，就是你从 day one 就要面向全球市场，因为像 c h a t GPT， 里边，它就是所有语言都支持，像大模型，这个大模型也是 native 第一天它就是所有都支持。对，语言本质是一样的。对，你为什么我们还要去去只做一个市场呢？就没有必要。所以我的教训就是，第一天我开通了三个那个高精度预报的城市是北京、上海、广州。如果时光可以倒流，就应该是北京。纽约、伦敦，对，而且像刚才说的，它是有技术窗口期的，就是你在技术窗口期，如果你不去占国外的话，你是会丢掉的。那你没必要丢到国内 AI 就是你做出的一项 ability， 给人类提供的新的 ability， 那你就应该是所有人都都有。国内的，比如说16亿人，然后海外的可能60多亿人吧，都给他们提供服务，这是一个好的海外战略。然后我当时没这么干，然后呢，我的海外用户就是零。然后我去准备做的时候呢，有个可能是我们朋友吧，我就是不知道怎么做。然后呢，他的指导思想给我讲的是说，嗯、呃，你在国内是怎么从没有用户变成现在的上千万用户的呢？然后我说发啊，就是去找大 V 啊，写邮件。啊。然后他说你在国内怎么做，你在海外就怎么做，就是你从国内也是从零开始做的呀，那海外也是从零开始做的。他说有区别吗？对，所以呢，我就去微信上写帖子，就是说，大家好，我做了个海外写小说的，然后很喜欢科幻小说，希望大家能来使用。对然后大家就会哇，突然间太牛逼了。对，然后这个下面的人就说 ，It's too good to be true <笑>。当然，我们也犯了一些错，比如说我们的那个用户协议从中文翻译过去的，里面说 ，It's under the law of People's Republic of China。对，然后下面就在讨论。那如果我们这个写了一些非法的 break 的这个 Chinese law 会怎么办呢？他们会越境执法吗？呃，不会。但是呢，当你下了北京的飞机以后，就会有人来抓你了。<笑>好了，我们再把这个玩意给改掉。然后说，呃、啊，我们呃， uh, we have made a mistake 我。我我们有两个版本，一个是中文，一个是英文。然后我们弄错了啊，我们做了一个英文版的协议，就这算蒙混过关了。没想到就是还会呃调查你，就包括你调了什么 SDK， 然后你访问了哪些网页，说明他们真的可能感兴趣。对，就是你发个帖子，就是用户量，当时也也有一些用户量，我们在海外也也有上百万的用户量，就是一个增长过程。然后在那个过程当中，有人就写了个帖子，就说这个什么 j i r m a n y is b u y i n g on you， j i e m a n y is not free， your privacy is a cost。对，就是真的很无厘头，对吧？然后那个时候我在医院盘点，然后我就觉得我靠，什么玩意儿，气得我发抖，然后开始回贴，我说你们那个种族歧视。一家还牙，就是我们是一个立足全球的公司，我们有海外的版本，国内的版本，我们有全世界所有的版本，我们没有偏袒任何一个国家。你不能因为我是个亚洲人，你就说我不行，我觉得是偏见。然后呢，就举例子说我们没有隐私问题。然后呢，他又重新看了一下我的软件，然后神奇的事情就发生了，然后他就道歉了，对，然后他就把那个帖子改了，他就说这个帖子里面可能有些疑问，麻烦你自己去查证。然后后面我们发现，甚至于就有人。专门在 Discord 上给我私信，然后他就说：“我查了你们公司，你就是那叫做 Colorful c l o u s Technology， 就是彩云科技。然后你做的时候，你发现我们发表在国际学术会议上的论文讲 AI 的这个呃结构优化，还有呃我们是维基百科的这个赞助商，我们提供的维基百科的机器翻译。那骗子想怎么查怎么查，我觉得你们公司都没什么问题。然后我觉得这些人都是有偏见的，他们是不对的。对，如果如果你有什么问题，你可以来来找我，我我我可以来帮你。”然后后面还有那个 Reddit 上给我私信的，就是说，不是说我免费吗？不，很多人说免费有问题了，就是说感谢你为我们这些穷人、然后破产的那个人也能使用 AI。所以当时就就有一个和解吧。那和解的高潮是我在 2.0 的发布，在希腊参加学术国际会议，然后在帕特农神庙底下做了一个直播，表示我非常 international， 对欧洲旅游。后面大家就是说希望那个。呃 ，Bob， 将来你的那个小梦能够产生 VR， 然后能够带大家一起在虚拟空间上旅游是非常和谐的。最高潮就是就是他在公屏上打出那个 Bob， 就是我的英文名，就是一个 literally angel， 就是你是一个字面意义上的天使。就是因为我免费啊,啊，但是呢，你不能一直免费啊，就是公司。2022大家都知道嘛，反正融资也不是很容易了。在没有代币这个这个高潮的时候啊，因为我们做这软件都比较先驱啊，对，我们会有一些比较困难的时候。同时呢，我当时也想验证一下，就是这个增长的这个循环，就像刚才说的，我把一部分功能免，一部分功能收费，就做刚才那个实验。然后这个时候，大家就开始说，就是有些人在就那个广场上面就开始。发各种各样的那个，我我不满意这个之类的东西。本来那上面发的是各种各样的什么原神啊之类的，然后后面他自己做这个世界，我要控诉 d r e a m l n d 对，但是也有些支持的，就是觉得你毕竟还留了一些免费额度，因为我还有一些粉丝，对，还有一些 Bob 的粉丝，然后后面就是说 I will defend Bob， 然后就开始吵架，两拨人在那个 Discord 上吵架。对，然后他说我我要睡觉了，有有没有这个还在醒着的时区的人，然后来接我的班 d e f e n d Bob。然后。现在对我来讲，就、这、是个乐在其中的事情，就是既有一些人呃支持你，也有一些人反对你，但是大家其实现在已经不介意我是一家中国公司了，我直接发直播了，我都露脸了，对吧？所以就没没关系。然后我觉得让我比较爽的一个出海公司的状态就是打名牌，就是说我就是一家中国公司，然后呢，但是呢，我立志要做全球业务，然后呢，我有这样一项技术，希望大家来使用。
2: 好，那我收回来，顺着这个刚才聊到的周日的话刚才我也看到，其实邢远是有一种，反正我就这样，我就有底气，我爱怎么着怎么着，在各种事儿上其实都是这样。就日入话题，其实呃，我想二零二零年的时候，当时邢远给我的一个指导，其实对我影响也很大的。当时回顾了一条朋友圈，给了我一个非常大的影响。背景是当时是我看到李诞发的一条微博，大概就是说，你不要觉得过了今天，过了今年，过了这件事儿就都好了。然后，如果你一直这么想问题，永远都不会好。如果你不这么想问题，不过那个也会好。我们那个时候，我看到那段话的时候，因为当时正好句子面临一个转型，刚刚开始做 KA 客户，开始做大客户，然后其实 KA 客户、小客户对产品的要求也不太一样，完全不一样啊。当时我们也面临很多产品稳定性的压力。包括之前其实是拿了一些融资，然后当时感觉就是为什么我总过了一个坎儿，还有下一个坎儿？我就觉得最开始从拿到第一笔融资就好了，然后觉得我要去了 YC 就好了，然后我当时 YC 结束了能 close 一笔融资就好了。然后后来又想，那你看我 close 完了能把 K close 就好了。但发现每一次什么什么就好了以后，我又面临很多问题。我觉得这个创业怎么没头？我当时就就很沮丧，然后看到李诞那个又丧又充满希望的话就很好。然后那个时候心态其实很。冷静客观的，当然回复我说：“他说个人感觉，公司达到收支平衡真的会好。<笑>”然后在这个时候，因为我自己也是产品技术的背景，我开始从一种纯粹的产品经理的思维开始去往商业化的思维去过渡。然后直到今年，我们终于真正意义上实现了盈亏平衡，真的会好。<笑>就真正意义上的这种盈亏平衡，就真的很爽，想干嘛干嘛。然后这个好，其实确实是一个好，但这个好。不是说我们就没有挑战了，其实我们还是持续在遇到挑战，而且持续只要你往前走，就会遇到比以前更大的挑战。但这个好，其实今天可能面临着更多的是一种从容和一种选择权。就再后来就是也从2020年到现在也三年多了啊。那进一步其实我理解到，其实公司需要的是一种，只要你想实现盈亏平衡，就能实现盈亏平衡这样一种能力，就你可以去有选择和控制的能力。啊，就像最开始我学习滑雪的时候，其实我当时学的第一件事是学刹车，然后再慢慢的去练速度。那如果不会刹车，直接起速度是非常危险的。啊，创业的速度也很重要。其实刚才我们聊了很多速度扩张的这样的一个事情、嗯。对，但更重要的是，其实是我要有随时选择快慢的权利。啊，因为利润和规模大部分都是矛盾的。刚才我们也讲了很多。那如果第一天追求盈亏平衡是很难起规模的。啊，这也是融资的意义。那、啊、但是资本呢是用来规模化的，不是来给企业维持生死线的啊。所以最理想的状态就是随时能控制扩张的速度，以及在非扩张状态下能比较从容的积累。毕竟任何时候、任何事情它都有自己的周期，不能一直这样高速的运转。然后是那次之后，后来也不忘了一个什么样的契机，其实咱们正好一见面，当时就在聊聊了好多。你说你花了大半年的时间做彩云电器的广告系统。然后保证了产业天气成为稳定的现金流业务，然后就可以非常从容的做你一直想做这种看起来不怎么赚钱的业务呢？这也是为什么小梦和 Dreamly 能够积累这么久、这么厚厚积薄发的原因。所以也想请你啊，站在今天这个时间点去回头再看一看，这种盈亏平衡对于创业公司意味着什么啊？包括你前后的一些变化
0: 。凡事都是相对的，就是嗯，那个时候确实是唯一选择吧，就是你会觉得公司快挂了。有什么办法？但是现在想来，其实就像我刚才说那个度，其、就、实、是、你还是有可能能有更优的体解，在这个利润和规模上。其实一开始还是有点有点慌，比较慌的时候呢，就会更激进。嗯、啊、举个例子吧，就像产云天气有一个比较重要的功能是雷达图，然后降雨的动画。哎、嗯，那个时候有太多人在说我，就是你你怎么把这么重要的功能都拿去搞收费了？更直白的就是产云天气吃相难看。哈哈<音>，就是
2: 其实广告太多
0: 了，就是粉丝、就是、可能让大家觉得广告多了，但是真的打广告，就是粉丝是这个世界上就是百万级以上用户当中广告最少的一个。对，当时有是个什么东西呢？就是我把 API 提供给别人，然后其他软件可能全是广告，然后呢，他们可能挣了好多钱，就是一年挣好几亿。但是他是一个营销公司嘛？但是呢，他能够拿了我的技术去变现，就有一种修桥补路无疑还，就是、呃、杀人放火金腰带，对这个感觉。然后这个感觉就是让我很不舒服，所以我就加了一些广告。对，然后但大家就会说我什么变心了呀之类的。然后这个其实到现在我心里也是很难过的。我那个时候心里很脆弱的，我专门发了一个广告，这是我在打的第一个广告，是关于彩云自己的。然后就说。这个气象科学要发展是要呃靠大家一起来努力的，请大家能谅解，大概就是这么个意思。然后后面就有人评论 ，App Store 评论上面就说：“没钱你做什么科研？”好、啊，这是个问就是当你的用户已经有上千万以后，就是你的分布会非常广，有很多就直白的讲嘛，就是他素质就不是很好，因为你很难跟他讲清楚这个道理，就是你你为为什么要这么做？其实啊，那那个时候是造成了一些。心理压力的，就是我是一个非常热爱看用户反馈的人。曾经有我们做过活动，然后两周之内来了八千多封邮件，就讲跟彩云的故事啊，一共是四十万字，就是我搞了一本书，全部打出来就非常厚一本书，到现在都没有看完。所以我倒是很自豪的，就是我做的软件大家很热爱，然后我是一个好人，对，然后后面就变成了大家都在说你是彩迷什么的，就是你听到彩云的时候。比如说 B 站弹幕，原来哈就是都是彩铃牛逼啊什么的，国产良心软件。然后现在就是那个，吃想难看，吃想难看，对，广告太多，广告太多。呃，因为我又很喜欢看用户的反馈，你说我不看就算了，我是很喜欢看的人。相当于，比如每每天都几百人在那各种留言平台上面骂你，是会让你心情有点抑郁的。当然呢，从另一方面讲，就是越写越挣钱。了。但是你把时光长河拉长了哈，现在彩铃是。有收入有融资是比较好的一个状态。你现在就会思考一个问题，就是这个世界上到底存不存在一种既不被骂又能挣钱，就能把公司维系下去的方法？这个现在也是我的一个困惑。当然，我们现在还有一个口碑还可以的产品，就是小易。我刚才说了小莫也也收入了，但小易的不一样的地方就是他第一天就收费。他第一天收费的好处就是大家不会觉得你变心了，或者说你免费的功能就一直是免费的。你后面的功能收费，大家是可以理解的，而不是说我刚才那个测试哈，没有测试就会有问题。就是像彩云天气，我用了你十年，就接近十年，这个东西它都是免费的。就像我一个去餐厅，我吃了十年的包子都是免费的，突然一天餐厅跟我说早餐要收费，垃圾
2: 。这是人性，就是我一直给你好处，一直给你，好突然有一天不给你好处你会觉得我有问
0: 题。一面是这个，但是另一面那个时候自己有应激反应，因为我会觉得那些人都是物质一体的。但是现在因为已经2023了，过去了两三年，所以现在觉得是不是大家说的也有一定的道理，或者说我是不是能够有某种手段让大家能够更加平和的过渡到一个收费的状态上去？嗯、呃，比如说是不是会有一个阶梯性的提醒，然后会再送大家一些权益，然后做一些更更平滑的处理。可能会更好，所以我的意思就是，盈亏平衡这件事情虽然很好，但是呢，咱们还是要、呃、一步一步的做。但这个话是在,在今天我的公司没挂的时候说的。<笑>对，如果在那、那个时间点，就是必须要立马平衡，不然那个可能你就变成欠银行钱是吧？你创业半天，然后最后你欠了很多钱，那就不好了。然后呢，嗯、呃，盈亏平衡以后，确实自己的自由度会大很多。因为如果你不是营收平衡的话，要么你要去增长，你要去融资，要么你需要去做商业。你如果做一些纯科研的事情，大家可能会有一些问题，无论是董事会啊，还是公司的员工，都都会有一些质疑吧。但是如果你收支平衡以后，你自己再去做一些研究性的事情，嗯，大家就会对你更加宽容，不觉得董事会会对你更加宽容。然后那个时候，我就做完了小说创作这个事情，确、就、实、是、比较热爱吧。呃，我们在创业的时候，他有时候会有那种疲惫感。当然，如果你的公司比较幸运的，一直都没倒闭，你就会遇到这个疲惫感。嗯，然后当你有这个疲惫感的时候、呃
2: ，你需要一些激情和热爱去点燃它
0: 。对，就需要一些激情，就是有一个，就是比如说被梦想叫醒嘛，嗯、就是你会觉得哇，第二天我一定要去实验，看这个东西它到底是不是能够解决大家都没有解决的问题。但但是如果这个时候有人告诉你那个你的收入是多少，你公司 burn rate 还有多久，你你你,你还 u r 只有六个月了，<笑>那你是是很难去找到这种激情的。我认为科研这个东西就是要在你毫无压力的情况下，你才有可能想得出来一些匪夷所思、别人觉得你是傻瓜的方案。因为如果你想的跟大家一样，这、那个东西就不是科研，不是创新。你肯定想的跟大家不一样。你想跟大家不一样，那必然绝大部分人都会觉得你是傻逼。对。你如果收支平衡了，你就能够去做的更从容。对，这个是当时发生的一个一个事情，然后后面就有这个小梦这种语言模型。不过后面又有一个问题，就是就是它没有绝对的正确。如果我不是收支平衡了，可能我就会去再多融一点资，去拼那个就是我说的那个果实的问题，拼那个智慧度。也许你就选择了知识型，不是娱乐型。对，也也许就就能去选那个知识型。就是。你每一次的成功经验都也是你的诅咒，就是会让你想着我就做点娱乐性东西，有一天小富即安。而且我陈天骥证明可以挣钱了，那我小梦也可以证明挣钱，我可以养活自己，我可以自持，对不对？我很牛比我中国最挣钱的大模型，对不对？因为大家都是免费的。对<笑>、就是，好歹我这个自然语言几百万就接近千万收入，对不对？但是你可能就最后错失了一些东西，所以融资这个东西还是不能停。这、就是佳瑞刚才说的，就是你要有随时能够。收支平衡的能力，但是我并不要求今年的财报是正的，因为假设我手上融了一亿美元，我干嘛要让财报是正的呢？投资做大就去做大，就是有什么不可以？但是呢，一旦当我觉得市场不好了，那我咣叽，我把这个这个服务器一停，哎，或者我一收费，然后我的这个财务夸就上去了。其实当时小梦就有点这个感觉，就是我们当时每个月一百万的服务器费用。免费的不挣钱，刚才提了零，然后呢，我们呃一收费，咣当可能这 cost 就一下子下去了，因为因为我们卡了一道收费嘛，嗯，对，然后可能 cost 就降成原来二分之一、三分之一了，然后那个收入跨上了十倍，啪就挣了。但是这就是有这个能力吧，那我觉得最重要的还是这个公司现在还要活着，就算咱没摘到那个智能的果子，但是我们还有机会，对我们后面还有机
1: 会。嗯，接下来我们简单聊一聊另外一个话题，就是关于 AI 产品的。监管和治理问题，还是以这个 Chat AI 举例，就是它用户快速增长的秘密，除了本身模型层面强大的能力之外呢，比较大的自由度也是很重要的一个原因。比如说大家调侃的它打一些擦边啊什么的，对吧？嗯，那随着行业的不断发展和产品关注度的提升呢 ，Chat AI 就不得不加大监管，甚至禁止部分内容。他们也是在 Reddit 还有他们官方的社区中呢，可以看到很多用户恳切的观点，比如说。人们很孤独啊，有一个为自己设计可以自由交谈的朋友，可以大大提升心理健康。但是当 AI 受到严格的限制之后呢，你就不能再分享脑海中的黑暗的想法 ，AI 就只是空洞的新奇事物。还有的人写呢，就是说，当一个人创造并使用 AI 时，他期待完全的自由。如果没有罪恶，就不会有逼真的 AI。这个罪恶是打引号的。从中我们可以感受到啊，就是用户被开的 AI 逼真的聊天体验所折服，形成了很强的用户粘性。但同时呢，又热切的希望能获得完全的自由。当然，这个话题其实要往深聊起也不太好聊，因为本身符合监管是一个必须要做的事情嘛，无论是国内还是海外，尤其 AI 的这个监管和治理问题也是全社会共同关注的话题。但是从这个产品策略上讲呢？因为小梦也经历了从零到这个全球四百多万用户的这个增长的历程，现在也在增长，呃，所以相信你也有一些时间和心得可以跟大家去分享的，就是怎么去处理当前平台型产品的治理和用户粘性之间的这个关系。嗯
0: ，呃、我们也遇到了很多这样的问题，因为呃，用户也是希望我们能够更加自由吧。嗯、呃，在海外我们也相对比较自由。因为海外其实需要去处理一些像儿童之类的问题，甚至有一些就是更深的东西。我们的处理方式是尽量从模型层面去解决它，不是他写的写的帮机弹一个框，然后说你违规了，而尽量是，比如我们我在做数据的时候，我就先把比较黄的那 50% 的语料给删掉了。当然这里面也有一个自由的问题，就是你说是不是我们搞一个 NSFW， 就是 Nothing for Work， 这海外比较流行的，我们也加了。这种标签，然后我们加这种标签的东西呢，你就是自己看，然后你发广场上面，我会给你降权，就是尽量让大家看不到。但是你要自己玩，你就可以玩啊，你自己想分享，你分享到别的平台，我们也不管。通过这样一些手段吧，来平衡这个事情。当然有一些平台像 Nova AI， 它是完全开放哦，对。然后还有一个叫 Cop AI 的，它是把模型给你，然后你在本地跑啊，所以它也不管，就是因为你自己模型本地想怎么搞怎么搞。至少就没有敏感词之类的东西。虽然我们也做了很多这样的事情，就是让这个平台显得更加能量更正一些吧。但是我想表达的意思是说，即使是 AI 有一些东西，我认为它还是不应该传播出来的。就像内容这种东西，某种程度上讲它是自由的，就是你是应该分级就应该可以给别人展示出来的。但是呢，从另一个维度上讲，它有点像精神毒品，就是你很难拒绝青少年看到它，就是你的平台上只要有。你把青少年给排到你平台外，你让他填个生日什么的，是非常傻的一个方案，就是很多平台用的方案。对，我觉得与其这么干，不如就全干掉算了，就是尽量让平台成为一个比较好的状态，就类似于现在 Chat GPT 的政治正确。但是问题在于，它太正确了，你用的时候会让你不舒服。对。所以我们要的终极目标是没有审核 ，AI 有自己的价值观，潜移默化。没必要拿出来说，会影响体验。就像咱们跟一个普通人聊天，你会感觉啊、呃，这个人可能是更更保守一点，或者这个人可能更开放一点。但你跟他说的时候，你不会觉得不舒服。就是我们就做一个 AI， 然后他是一个普通人，让他跟你交流，这是我们的目标。然后给大家的建议是，假设真的你要去做这样的一个产品，我们都会遇到审核或者价值观对齐呃类似的问题。一个我我觉得非常好用的方案就是分级审查。什么叫分级审查？就是说，比如你你公开在广场上的，你就要审得严一点；那你自己聊的，你不那么严。然后假设你是一个会员，或者你用的很多，就这个人是个正常用户，然后你也可以给他自由度更高一点。而如果他是个新用户，你要监管要严一点。这样的话，你就可以比较好的来平衡你这套系统。因为有一些人他就是来搞事儿的，那你就你就把他挡一下就好了。其实你要挡的就是那一部分人，大部分人都是好的。但是你如果全都挡，又会让你灵魂不开心。相比之下，海外版的审核还是相当宽松的。我自己呢，就一直在用这个海外版的小梦。我们最近海外版呢，也支持了这个中文。之前我们到什么程度，就是 Dreamily 直接就是不能写中文，就是为了分割开，对，为了解决这个审核的问题。但是现在，既然 Character 它已经，当然 Character AI 的中文很差，现在 GPT 还可以。既然这些平台它已经有中文了，那咱们也就一起上了嘛。其实我们也是多国语言的，什么日语也可以了。现在就其他都可以了嘛。但是海外版会有那个，就是儿童色情这些东西的，可能会卡的更严一些。但总体来讲是一个
1: 相对更加宽松的版本。嗯，接下来我们来聊一聊 AI 行业这个话题啊，就是刚才说了很多产品啊、运营啊，包括一些治理啊、增长啊这些话题。我们还是回到我们前面聊的红杉那个博客啊，就是他指出呢，生成式 AI 并不缺乏使用案例或者客户需求，而且第一批的杀手级应用已经出现了，但人们不一定会继续使用。其实刚才邢远其实说到这个话题，就是头部的 AI 公司呢，首月的移动应用的留存率的中位数呢是 42% 那现任者。比如说这个移动互联网的限制者、呃、啊 ，YouTube 呀、TikTok 呀、啊、Roblox 呀、啊、这些公司，他们的这个数据呢是 63% 高的呢能到 85% 所以差距还是很大的。另外一方面呢，用户的参与度也不佳，一些最好的消费级的互联网应用公司呢，有 60% 到 65% 的 DAU 比 MAU， 啊，像 WhatsApp 它是 85% 前段时间正好我们见了 Roblox 的一个朋友，然后、嗯。他看到 r o b o x 数据，他说这个数据是正确的，对，就是好的消费级的互联网应用呢，他们的这个留存啊，用户参与度都还是很高的。那相比之下呢，生成式 AI 应用的呃用户参与度 D A U 比 M A U 的中位数呢，其实是只有 14% 那 c a r r 头的 AI 是比较例外的啊，它达到了 41% 我们开头有讲，那这意味着呢，其实用户还没有在生成式 AI 产品中找到足够的价值，以至于每天都使用它们。简言之呢，深圳式 AI 最大的问题不是寻找使用案例、需求或者分发，而是证明它的价值，为客户或者说用户创造足够深入的价值，使他们坚持使用并成为活跃的用户。那针对目前普遍存在的 AI 产品留存率和活跃度低的问题，或者说没找到 PMF 的问题，想请邢院分享一下怎么看当前。AI 产品低留存率和低活跃度的问题，呃，如何同时做好增长和留存
0: ？这个其实也是我一直在研究的问题。刚才也提到过，就是你怎么搞增长呢？就是让用户觉得惊叹，但是惊叹完了呢，可能就不用了。就像 Mid Journey， 他觉得 AI 能画图就很厉害，对，但是你真的去看图的时候呢，你没有必要去看 AI 的图，你看人的图是不是也可以？然后留存意味着什么？留存意味着这个东西真的有用。对用户而言，然后你怎么样实现真的有用呢？这个事情其实我有一个理论，就叫与用户同呼吸，就是你你得真的知道用户需要什么你，你最好是能站在那一刻跟用户在一起。像我在做腾讯天气的时候吧，就一开始我是追求的是狂拽炫酷，就是那个雷达图，然后高精度，然后分钟级，大家觉得哇靠太牛逼了，但是呢，我只能预报未来一个小时。<笑>就是呃，还有30分钟以后开始下雨，下了很牛逼。但是明天下不下雨，明天温度怎么样？哎，我说这些都是什么小问题，就是这些都是什么学术上比较简单的问题，不值得我们这些算法高手去解决。那你如果这么想，肯定就没留存，或者留存就相对低一些。因为你解决的问题少，对，那个时候可能就是测流可能有20左右，就相对比较低。然后后面呢，我们就上了未来15天的预测。然后加上那个雾霾的预测，就是当时北京，当时现在空气质量反正越来越好，但是大家也很关心，对，就是更加关心的东西。然后上了这些东西之后，就会发现那个留存它就节节攀升，你就会发现它最后我们留能到60以上。然后就是说有很多非常细节的事情，你只有跟用户在一起，你才有可能知道，你自己做产品是不可能想到的。我还举个例吧，就是说写小说吧，我们设想的需求是你给个开头。然后他接着往下写，就以什么什么为开头的什么作文嘛，但我们大家都知道。但是用户他其实有时候想要的是，我知道开头和结尾，然后你把中间的内容给我填出来。嗯。就是我知道 A 跟 B 打架 ，A 被 B 打死了，这怎么打的？你告诉我。那我们就需要去研究一个叫中间续写的问题。我们的语言模型都是输入是前文，然后输出后文。对。对所以你要去研究一个输入是前文后文，输出中间。呃，对，这种问题就你跟作家。谈了以后，或者跟那些小说的创作谈了以后，你才知道，哎，你知道之后，你就会把这个功能做出来。那把这个功能做出来，大家就可能更加买你的单，你又看到留存率又上去了一点。还有一些我经历过太多各种各样的花里胡哨的事情，比如说，呃，我会跟用户打电话，就是用户他有有些意见，我可能不太听得懂，那我们就打电话交流，然后交流，用户就会跟我说，比方说,、啊、说，他他说小梦，你们为为什么每次你的一万字，然后呢，我发到投稿平台上，它就变成九千字？呃，一万字本来应该是一百块，就变成九十块了。那为什么是这样呢？就是咱们在人工智能领域，比如说那个换行是一个符号，那我们做字统计的时候，就把这个符号也作为一个 token 给输出了。但是呢，编辑在数字数的时候，它就不会数你的换行，对，但是它会数你的句号，这句号是可以算的，但换行是不算的。那这种在计算机科学领域扯淡的问题。所以普通用户，他就是个问题。嗯，你知道这种问题，你就知道编辑是怎么算稿酬的。所以你的产品就要跟他一样。如果你不一样，用户就麻烦，然后他肯定会换别的平台去用，或者你的产品就没有解决到他的问题。我的观点是啊，这些问题都解决了。比如说，假设我们要做小红书做的工具，那你就会变成一个大家就都愿意日常用的东西了。我再说一个，像 Meet Journey 吧，多多校服，你知道，我认为它的。留存率应该是可以的，因为应用刚需，双虚<笑>对，因为这是刚需，因为大家要用它挣钱，要上班或者 figure 妈妈。但是呢，那个 Mid Journey 它就没图层，你知道，就它生成的我怎么改？就是对于那个设计师，我很懵逼，我用起来就很不方便。
1: 嗯、就是对我我以我自己接触的设计师举例的话，<笑>他就说你得训他好久，然后你得生成好多好多张才能找到可能一张满意的。其实实际应用起来。这种专业的工作者其实还没有那么适应这个东西，对，或者说他没有做得很好对。对，其实就是你的产品还没有
0: 打动人心，嗯，就是你打动人心的程度还不够。比如说 GPT 3.5 吧，我觉得你问它十个问题，他有可能七个是对的，三个是错的。你问完问题之后，你还要去谷歌 confirm 一遍，家家都有这个。经历吧，对 Chat GPT， 他说有这么个东西，你你看是不是真的有这么个东西，还是他编的？当然，如果说他到90了，就是 Chat GPT Four， 我就觉得留存率会高很多。嗯，所以有时候用户的那些吐槽啊，就是用户有很多很多吐槽，尤其是你做 C 端消费者的产品，那些叫去伪存真，就是那些骂你的，说你贵的、广告的，你暂是不管。但是有些人他会告诉你，他觉得哪里哪里不少，那个东西是真的。所以什么东西去判断是一个真实需求呢？有三点。第一个是你上线以后看数据，就是使用率啊、留存啊什么的，但是这个比较麻烦，你要做开发 ，cost 很高。还有一个方案呢，就是做调研，就像我刚才说打电话啊，就这是个方案，就简单多了。但还有一种最简单的，就叫个体体验，嗯，就是一秒变小白，或者说一秒变用户。首先你是你产品的小白，然后同时你又是这个领域的用户。比如说你要做小说创作，你不得写点小说吗？就是你做一个 AI 小说创作的产品经理。难道你自己不在起点上发表一篇小说，你好意思说你是从业者？那你发表一篇，那些很多问题你就看见了，就是你直接就搞定了，这样就叫与用户同呼吸，就是我跟你用户是一体的，你的感受跟我的感受是一样的，那么用户就愿意给你买单，你、这、跟、个、买单的数据表现就是留存。对
2: 我刚才你说的一个点，我倒是忽然想再补充一下，跟、嗯、你聊到你说像明周你。本质的是它没有图层，那我们都用 figma 用 photoshop 最核心的其实把图层各种图层叠，对吧？我就能解决我的问题了。可以做一个类比，就像 j o u r n e y 可能就是当时你做的彩云天气的那个30分钟预测天气，但其实大家觉得哎这东西很酷炫，但它酷炫只是酷炫惊叹，但它不持久。它需要的更长的是我能知道接下来15天的天气，就像工作者需要的是图层一样。那这里边其实啊、呃，可能真正我们说 AI 最终真的有用。他可能真的就是那种酷炫的东西，叠加大量的工程，叠加大下那么多不那么酷炫的东西放在一起啊，结合起来，那可能也需要这种技术大牛们，他们真的也愿意放下姿态
0: 。对，就是降级论，就是降级论，就就是当我们都特别年轻的时候，或者小时候，你会觉得科学家做技术的特别牛逼，嗯，然后当你经过层层筛选，你已经考上了北京的大学，然后你你已经在这北京的工作了，你发现你已经是人才了。的时候你会发现，我有个猜测猜想，就是就谁不会技术，就是对其实大家聪明度都差不多，然后最后变成了什么呢？变成了拼谁更接地气，就是对谁愿意去接地气，对，那谁就能把问题搞定。最后大家拼的反而不是你有多聪明，因为在座各位你猜出来了都聪明了、啊，对，不好意思，你这个聪明已经没
2: 用了。<笑>
1: 行，下一个问题也是和行业有关，尤其是跟这个开发者有关吧，就是关于具体的开发产品这一块。就是我刚才提到 A16Z 关于那个 AI 革命峰会，它有一篇总结性的文章，作者提出呢，对于一些早期的 use case， 用力创造性大于正确性，因为幻觉是当今大模型的一个众所周知的问题。但对于某些的应用场景来说，编造事情的能力是一个功能，而不是一个错误。啊，这其实我们刚才也有聊到相关的。对于早期的应用的机器学习用例相比呢，正确性至关重要。比如说自动驾驶汽车，对吧？它有关于人的生命。但是这种大语言模型的很多早期用例呢，比如说这种虚拟朋友啊、同伴啊，啊，帮你产生概念创意啊，或者说去做这种在线的游戏啊，它都有这种特点，就是专注于创造力比正确性更重要的这种领域。那开路 AI 的创始人，刚刚我们提到这个， n o r m 那我们沙子也他在峰会中提到呢，娱乐是一个每年两万亿美元的产业，而不为人知的秘密是，娱乐就像是你并不存在的虚拟朋友，这对于通用人工智能来说是一个很酷的首要的应用案例。比如说，如果你想推出一个医生，那就会慢很多，因为你需要非常非常非常小心的避免提供错误信息，但对于朋友来说呢，你可以做的很快。因为它只是娱乐而已，编造事物也成了一种特色。那虽然目前国内的资本上对于 AI 的态度有有一点点变冷啊，但很多的创业者、开发者还是很有热情的。对我们也能看到，大家都对于这个 AGI 的狂热啊，那希望在新的领域有所作为，但是不知道从哪入手来提高这个成功率。想请你一个资深从业者，同时不断拿结果的这么一个创业者的视角，继续分享一下，就是对于想开发 AI 应用的创业者、开发者有什么建议？是不是同意这种对于一些早期用力创造性大于正确性这样的一个说法？嗯，刚才我也说到了，就是你的知识
0: 性和娱乐性，对,对,对知识性娱乐性，就是我不是很认同，因为我觉得知识性它能够摘到那个果实，而且有知识性不代表没有娱乐性，嗯，就是。c h a t GPT 里面也可以角色扮演，大家都见过，你是一个什么什么，然后你要怎么怎么样，那你就可以跟他对话了。他可以扮演猫娘，很多人都看过，而且他也可以驱动 Minecraft， 也有人做过相应的研究。规则型的可能是，比如说一公里的活动范围，然后 c h a t GPT 驱动它可能到十到一百公里，就是它会表现的更好。假设你是个知识性的产品，你日活一亿，如果你有百分之十的扮演需求，你就是一千万日活了。就从这个角度来讲，现在娱乐性的。AI 最强的用户最多的吧，我觉得可能还是 ChatGPT， 因为它基础用户数多，因为它拿到的那个临界点拿到了人类的一个认知，我觉得这一点还是要承认的。然后创业者开发应用的话，我认为现在没必要去一定要纠结这个，呃，就是我们一定要去搞娱乐性的产品，就是有一个卫星就在游戏圈呃，叫做什么呢？叫做每一个 NPC 都是真人，有一个电影叫什么？失控玩家，失控玩家，对、嗯，就是失控玩家就是讲那个 NPC 变成了真人，对对对对。然后所谓的卫星就是每一家公司都声称自己会做出一个游戏，这、嗯那个游戏里面的每一个 NPC 都是真人，都像真人一样。好，啊、呃，包括什么看门狗，他说你可以扮演每一个人，甚至于当年的仙剑或者是金庸群侠传。然而呢，奇怪的是，就是到现在还没有人实现。要做这个东西，每个人都说了。但是做到，目前还没人做到，这个要打个问号，是为什么没做到？就是你可以去选择这个领域去做这个创业，但是这里面肯定还是有些门道的。我我想要说的是，不是你没有想到，是所有人都想到了，每一个大游戏公司都是这样声称的，但是呢，他们还都还没有做到。所以不如有另外一种选择，就是你可以去考虑做，就是把这个逻辑呢，就我刚才说的，就是反正都要思考，对吧？以后这个思考点挪到这个计算机那边去。就算举的那个例，如果你能便宜的解决我把昨天点的酸辣粉再给我点一遍，这个就可以啊。为什么饿了么没做呢？我觉得大家没做的原因，可能是因为觉得饿了么会做，所以我就不做了。饿了么为什么没做呢？是以为大家会做。
2: 你让我最开始创业我做的事就是做一个携程，就是替代携程去做一个订票的机器哎，那会是咱们是因为好像是因为这个认识的吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后再做就帮你点咖啡，不就是昨天我点了拿铁，那今天能不能再给我点一杯同样的中杯拿铁？为什么就没做呢？其实一直大家都在做，我相信饿了么其实内部一定也在做，但为什么没做出来？可能跟他的 r L I 有关，就这件事儿真的能给他带来更多的订外卖的外卖单吗？嗯
0: ，对，就是因为我点昨天的单是没问题的，但是我点外卖的时候我还想看一下你这个菜是啥样的、嗯，对吧？但是你想想你在家里的时候，比如说你跟你老婆。吃饭，那就是你让老婆点外卖就完了，就是你还管那个菜是什么，你不管的、嗯。对，就是为什么呢？是因为老婆对你了解，就是你还是智能在哪里的一个问题。对、嗯，但是我讲的不仅是订票啊或者买东西啊，这些都是大家能够想到的，可能还是要去想一些偏一点的事情，就是不在这个大家的雷达范围内的。然后呢，他又是能够把 AI 的这个能力给发挥出，就是比如 C 端的能力，然后你。怎么做？就是有一些比较有趣的想法吧，就像是社交里面，我可能可以把别人的微博拿到，然后我我去判断这两个人他们的匹配程度，或者我可以有一个 agent 让他们模拟他们对话，看一下这个效果。或者说，假设你做了一个软件，然后有一个美女，然后发个微博，然后呢，你要给她发个消息去搭讪，你要发什么消息？那类似这种，就是之前是很难做的，那现在用大模型来讲就比较简单。这都是脑洞哈、啊，就是我的想法是说，有可能往这个需要一些知识性上的东西，因为它提供了一种智能嘛，这个智能度变得更高了，所以确实我们的生活会变得更好。所以说大家就说所有的软件都应该被大模型改造一遍，嗯，对吧？大家都这么说的，问题是现在怎么就还没有呢？就是过了半年是吧？我觉得是不是就是时间不够呢？比如说大家都知道移动应用应该被改造，到0 7年 iPhone 8的时候。但是呢，什么时候真的被改完呢？到了17年的时候，对吧？对，就是十年了。那我们是不是等一等？就是这些东西它都都是被解决掉。不过对于创业者而言，有时候更年轻一点的听众，我希望给他们讲的就是，这个世界不是靠等来的，是靠
1: 你去创造。
0: 希你是创造的。比如说，你觉得这可能饿了么去做了这个事，对吧？但是就是饿了么是在实验室里做，对吧？还是没上线啊，是吧？你要是你真的能上线，说不定你确实还是能得到一波流量。你得到一波流量，你就可以接着迭代你的别的东西。为什么不去试一试呢？完全可以，我就想不明白为什么都是怕炸场，所以就创业者不做了吗？这个是不对的。然后当你做不做得了呢？你可以去玩他那个 API Playground， 这个很重要，因为现在切的 GPT 4， 你如果就算买了那个 Pro， 它也是。二十美元每三小时只能问五十句。假设你是一个深度用户，你的三小时问五十句肯定是不够的，因为你是做这个实验的，你是做开发的，那么你就应该用他那个 playground， 那个 playground 你充多少钱用多少，对，你可以一直充下去。我已经充了一千美元了，因为你花的 token 多，就相当于在工业革命的时代，你有一辆车，然后你开的车多，你开车的公里数多，你开的多，你就明白这个东西到底是怎么回事，哪些功能它能做，哪些功能它做不了，它现在的局限性在哪里。他的能力又在哪里？就是你不断的测试，不断的测试，你测测测测测，你对这个东西他到底能做什么就明白了。但 GPT4 的他的能力其实是远超大家的想象，我觉得、嗯、虽然现在已经火成了这样，但是我就敢在这里放言，就是大家还是大部分人都
1: 不知道他到底有多强。是的，很多人说要提升他能力，就是你现在用了他能力的多少了，你知道吗？其、就、实、是、很多人没有释放出来，都不知道他的边界。
0: 对，你要想办法去做到大模型它做不到的事情。加上我们在搞小说创作，我就会去试，比如说五个人物之间有关系，然后他做故事创作，他能不能理清楚？然后我的这些人物分布在不同的位置，他能不能理清楚？对。对然后我假设五七个人物理清楚，那到十个他可能理不清楚了，对吧？那那就是边界才，他就对他的边界可能就是五个人、嗯，他大脑能够做这种规模的计算。那你就想，比如说我要去处理这个商品或者什么的时候，我我要把它控制在一个什么样的范围内？就是把这个问题的复杂度下降到怎样的范围内，让他能够去解决。就是大家得还是那个给 e t get get dirty 的事情。哦，对，就是要放低姿态。像我这种做大模型的人，会有一个幻觉吧，就是会觉得我自己也能行。但是就算你最终目标是要达到这种程度，但是你得先知道这个程度是什么嘛？就是一定要先向老师学习嘛，你你要先拜个师，我觉得这个是值得的。哦，对，就是刚才说的那个，我也是做大模型的人嘛，就是说除了去体验那个 playground， 也欢迎大家来体验一下小梦。<笑>小梦有自己的特色，就是故事性啊、创造力啊这些东西也是很不错的，而且我们也有 API， 也有很多用户用我们的 API 去构造什么呃 Twitter 机器人啊，去构造这个游戏。游戏了对对对,对对，游戏还拿了那个、呃、国际上的奖
1: 。行，我们下一个问题就是。关于你个人吧，对我们前面聊了很多，我相信大家对景远也有一些感受和了解了。我之前了解到，就是你在那个初中的时候就写过一篇国旗下的演讲，叫《直面硅基生命》。哇，这个名字到现在就感觉更近了。对，里面讲到我们将来可能会是电子化的生命形态，这是未来的方向。当时你就呃萌生出吧做这种东西的这种想法了。后来14年你做了彩云天气。填补了中国天气预报行业分钟级预报的空白，成为当时这个苹果商店天气类应用下载排行榜第一。然后17年做了财云小易，经验四座吧，拿了苹果商店本土最佳 A P P、应用宝新 A P P， 呃下载量排名第一。然后再到21年做小梦，四周注册用户过百万，两次获得苹果首页的推荐，被评为月度的最佳软件。现在无论是用户量啊、留存率还是商业化，在国内都可以说是首屈一指吧。那一次拿到结果可能因为运气，连续拿到结果肯定是因为实力。而且坦率讲，小梦推出的时间并不是最受市场和资本关注的时候，更进一步说明你在做 AI 应用方面的软件和能力。包括我也了解到，在19年的一场国内顶级的 NLP 技术大赛中呢，彩云和嘉瑞的公司句子互动组队参赛。当时还拿了个第一名，超过了网易和中科院这些头部的 AI 实验室，所以你们的技术实力也毋庸置疑啊。就说了很多，时至今日呢，虽然小梦目前发展也还不错，但我个人其实觉得小梦和彩云科技还可以更加的耀眼一点，更加激进一点，更加有规模一点，因为很明显比市面很多产品要靠谱啊，靠谱很多。所以也算是一个比较私人的问题，就是想听听你的想法，就是对小梦目前的发展满意吗？以及你对巨大的规模有没有野心？我的现在的发展是不满意
0: 的，我觉得我不是一个合格的创业者，辜负了我和我团队的科研灵动与辛勤努力。我屡次做出超越时代的发明，但屡次被后来者追上。我被用户捧到云端，又重重摔下。彩云天气其实完全可以做到千万级的日活，但是当时我停止了投放。小梦。某种意义上讲是突破了图形测试，但人们最终记住的却是 c h a t g p t 可以说这些都是我的痛苦吧，但是痛苦让人进步。创业拼到最后，可能拼的不是才华，而是毅力。我觉得自己还是能继续为大家做出一些震撼人心的发明，所以还是对自己有一些信心。乔布斯曾经是发明了 Mac 的图形界面，但他却错过了 Windows 和 PC 的。黄金的时代，但是不是还有
1: iPhone 在等着他吗？嗯，那所以你对那种就是我说巨大的这种规模，你依然还是有野心我觉得想要做一家
0: 呃万亿级别的公司，然后有几万员工这件事情，我是野心比较有限的。嗯，对，就是如果说我,我能够在科研创新上面做得很好，然后同时呃我的。管理能力有所提升，这是有可能的。我我是不并不拒绝把公司规模进一步扩大，但是呢，它不是我最最核心的野心。嗯，最最核心的野心还是希望在科研上面能够有一些
1: 进展。行，最后一个问题，其实就是接着这个问题了。上一次呢，你说了一个词叫 AI to me 嘛，既不 to B 也不 to C， 对吧？就是对通过 AI 释放巨大的生产力和创造力。可以只去研究自己感兴趣的方向，比如说生物医药啦、新材料啊、量化交易啊这些，同时也能够创造巨大的价值，对吧？对，后面我我又学了一个词，这当然这个就是跟这个词相比是远远比不上的，但是它是一个方向吧，就是叫合成社交网络，就是说当一个了解你各种喜好的 AI 记住你的生活史，为你提供指导、辅导或者说治疗啊，并且以你喜欢的任何方式提供娱乐。当他和你平时遇到真人越来越没有区别，甚至更好的时候，就形成了一个合成社交网络。也像你在21年的一次采访中说的，就是你当时的目标是希望让 AI 通过图灵测试，让人和 AI 交流，但是人呢分辨不出来是人还是 AI， 就像电影中的 Her 一样。这件事呢，目前看来几乎已经成为现实了吧？而且你们也拿到了入场券，对吧？但另外一方面呢，你还说你其实更想做成漏圆追放，它是一个。2014年上映的日本的科幻动画，像那里面一样去做出探索宇宙的 AI， 科技以人为本，你希望能实现一个不仅通过图灵测试，还能服务于大众的 AI。那在 AI 迅猛发展的今天，不知道你和彩云的目标是不是发生了变化？就是想问一下，彩云的下一站是哪里？嗯，你
0: 连乐园追放都知道，<笑>这个做了非常多功课。乐园追放是讲的。人类未来，然后大家都在生活在虚拟世界。突然有一天收到一个广播，说让虚拟世界的公民跟我们一起去探索宇宙。然后呢，他们认为这是个病毒，就派侦查员下去探索。最后经过一系列的冒险，就发现其实这不是一个人类的黑客，这是一个机器人。那些机器人他造了一个宇宙飞船，他说希望能够邀请居民跟我一起去探索宇宙。然后在地球上的居民呢，他主角吧，就比较恋家，不愿意去虚拟世界的，也不愿意去。他说：“那我任务就失败了，因为设计者给我说的是把人类文明呃延续到宇宙去。”然后那个主角就跟他说：“你没有失败，你就是人类文明，你去就可以。”然后他就把那个飞船点燃了，然后就就去了。然后最后主角跟他说了一句话，对我非常感动，就是：“有一天你会遇到外星人，请你骄傲地说。”我是地球人类的后裔，嗯，嗯这就是一种一种浪漫感。当然，这个也是个故事哈，就是我也希望将来我们的 AI 能够生成这样这样好的故事。但是我们现在想，你要想做成这样的 AI 是吧？第一个是他要能够跟人进行交流，这件事情已经快要搞定了。但是呢，他要做出一个人类还没做出来的能够探索宇宙的宇宙飞船啊，这事儿就现在还做不到。对对。有很多人是说，这个 AI 现在还是，就算你已经超过了人类的平均水平，但是你对于专家还是有有很大的差距。对，本科生、研究生，对。对所以，我刚才提到过 ，AI 的准确率在逐步的提升，你可能能够摘到两个震撼人心的果实。第一个果实就是，当你超过平均水平的时候，大家会震撼一下，觉得哇 ，AI 到这种水平，好，太牛逼了。但是牛逼了一顿之后，发现对这个周围的生活还是改变比较有限。为什么呢？因为有些人就说，因为毕竟还是没有做出人类不知道的东西啊。所以呢，当 AI 的能力再强、再继续加强，那就会出现第二个果实。第二个果实就是 AI 超越所有人类的。这样的话，你问任何问题，它都是能够得到答案，并且它能够知道人类所有的知识，同时它的那个算力。啊，又比人类强，那他就能够做出人类做不出来的创造发明，比如说啊，像哥德巴拉猜想，那是不是他就应该能证明？现在的情况是，我们现在已经可以证明 I O I 竞赛了哈，大部分人都证明不了,了，但是呢，陈杰润应该是可以证明的。但是你现在还达不到陈杰润的水平。但是哥德巴拉猜想这东西也不是最
1: 最酷的、最 sexy 的，对
0: ，就是他的他的那个实际意义不是特别大，当然他有很好的理论意义。实际意义就是你要搞物理。就是你要去跟现实世界有交互，跟现实世界有交互是什么东西呢？就是比如说提到的新材料，前一段时间很火的 LK99 是这么个东西嘛？嗯。还有那个，比如说可控核聚变啊，这这些也是非常现实的事情。然后这里面有一个猜想是这样的：我们的 AI 的这些算力，这么多的显卡，然后它提供给了全球这么多人，几千万人。我我说过，你跟他聊天的时候，他就会消耗掉一张显卡。所以，加上一千万人同时跟他聊天，他就要消耗至少一千万张显卡的算力。但是呢，他为人类文明提供出的知识性呢，比如说我们去做了陪伴，或者我们去做了一些问答，就是刚才也提到，有很多人可能是没有发挥出这个 AI 最最强的能力，就是他可能就做测试了，然后他做了一些你好，嗯，就是他就消耗掉这个算力了。这其实是相对来讲是某种的浪费，但是呢，他他可能可以让人类的知识啊、科研的速度比原来变快。但是你变快以后，人类干的什么呢？一般都是发表论文、嗯，然后另外一个人看这篇论文，然后得到了一个新知识。但是 AI 是怎么做的呢 ？AI 是你直接就有神经网络连接，就是我这边学到的知识，我无缝就可以同步给你。我是在脑细胞层面就进行了同步。所以假设我们刚才的这一千万张显卡，它不服务公众，我们就把它所有的算力全部集中起来，去解决一个问题。比如说超导的问题，那它是不是就有可能？它是一个划算和不划算的问题。你如果说仅仅是解决一些无关紧要的问题，你用一千万张显卡就是很浪费的一个行为。但你怎么让它变得不浪费呢？就是你用这么强的算力，然后尝试去解决一个非常复杂的问题，比如说超导这样的问题。那么就算我们真的是花了一千万张显卡算了一年，好吧
1: ，咣当做出来了，那是可以的呀。对。它完全改变了能源，对，其实所有的东西，对
0: ，这是划算的、嗯。就是现在的情况是什么呢？就是签的 G P U 现在跑了一年，花了一千万的显卡放在那儿给大家聊天，就是这个、当中的本质就是这些计算的算力之间的信息交换速度。如果你放到一起的话，它解决一个问题，它的信息交换速度可能会更快，有可能能够让我们得到一个真正的超级智能。那这个超级智能，如果说能够让我们去解决一些我们人类解决不了的问题，那就是很划算的。所以这个叫移中 AI 的算力来消除交流所造成的信息损失。然后呢，用这个东西做什么呢？就是做一个叫 AI for Science 的东西。有一个叫低性原理的东西讲到，假设我们去模拟每一个原子，比如说我们这些物质吧，这些物质它进行反应，它其实是根据某些原理来进行的。就像我们的现实生活中的这些例子，它其实是符合牛顿力学的。那在微观世界当中，其实一个原子的一个电子，它是一个概率分布。这个概率分布，它也是满足量子力学的方程的。这个方程就是薛定谔方程。其实它是一个概率嘛，比如说电子的位置是一个概率，你可以认为是一朵云。但是呢，它这朵云是可以变化的。比如说你加一个电压。这个电子它就开始移动，你加个电势差，它就会移动。然后它移动起来之后，它那个概率就变了，就是它没有位置，但是它的那个位置的分布会发生改变。通过这种方式去看待这个问题，你就可以去预测电子、的原子啊这些东西它的概率分布的变化。而其实所谓的概率分布的变化，最后的结局就是它会变成一个新的物质，新的化学反应，然后产生一个新的物质。所以这个就是叫做计算材料学。就是有一个猜想，就是说，假设我能够有一个无穷大的算力，把所有的物质都模拟了，那么我就可以去预测整个宇宙的演变。但是这个东西它算力太高了，实际上是做不到的。而所谓的智能是什么呢？智能是说，我预测这个宇宙未来的状态，但是我消耗很少的算力，那我就是我就智能了。比如说那个地谷他做的那个观测，就数据很多，然后开普勒把它变成开普勒三定律。三个定理，但是仍然是比较复杂的，最后变成了牛顿定律，就一个定理就解决问题，就万有引力嘛，就是一个提炼的过程。你用更少的算力去描述更多的东西，其实我们要做的事情就就这么个事情，就是对人类对宇宙的认知就是这么个事情。我们有很多方程，然后去描述它，然后但是呢，它消耗太多的算力了，那我们就要用人工智能的方式，可以让这个算力变得简单。比如说我们做天气预报的是个什么事情呢？就是有什么风啊、雨啊之类的玩意儿，空气、啊、温度啊那些也是粒子，的。然后那些粒子它会进行移动，但是本来是需要叠叠叠叠叠迭代去计算的，但是我们不这么干，我们直接预测未来24小时、未来48八小时是什么样子的，然后呢，它光一下就是用一个神经网络算完了，至于里面是什么原理不知道，但是它的算力的消耗少，所以我们用更小的算力消耗比那个迭代出的那个方程得到了更好的结果，这就、个、意味着什么？意味着我们。用人工智能去理解这个宇宙，会比我们自己用物理学去写公式，然后去做推测更高效。既然如此，当我们去对于整个这个物理化学，比如说材料，就是我们用几个材料混合出来，它的那个电阻率是多少？然后为什么它的电阻率是这个？你不需要知道，你只需要告诉他，我几种东西混在一起烧一下， b a 它出来了，然后我我能够 predict 它的这个电阻率是这个。你管我怎么知道呢？那假设存在这样一种技术，那。我。我们去找材料不就快多了？或者说我们去解决一些现实当中的问题，这也是一种可能的方向，就是在这里跟大家一起探讨嘛，就是一个脑洞的方向，所谓的 AI to me 的一个想法。那假设有有非常非常多的算力，其实有可能我们可以在更深刻的程度去做这个，因为 Elon Musk 他创立的那个 X star 的 AI， 大家如果去看一下他那个 slogan， 他就是 Understand Universe。为什么是这个呢？因为 AI 的本质是啥玩意儿呢？ AI 的本质不是跟你做对话 ，AI 的本质是用更少的算力去 predict 这个世界。这为什么我们用 predict next token 这个方法，它就可以去抽取出一个世界模型呢？就是因为你做出来的这个网络，它 somehow 它和我们的世界同构了，然后你其实是得到了一个对这个世界的一个预测的方案。所以你这个方案恰巧，因为我们人类也是在这个世界做预测，我们要进行沟通，所以我们就用了语言。但是必须要用语言才能去做预测吗？那不一定，你其实可以越过这个东西，因为交流是要消耗成本的。所以有人批评说，现在的 AI 其实没有办法发明出新知识的。要真有本事，那就弄个可控核聚变出来看看。行，那么咱们就试试
2: 。<笑>刚我我脑海里忽然出来一个词，就是科学少年、呃，满满的这种充满梦想的科学少年
1: 。好啊，我们也期待吧。呃、我自己是能感觉到，确实就是你说的少年感吧，非常的纯真、热爱，对很多事情还是用那种很简单纯粹的方式去理解，然后也不担心暴露自己的什么。就是很真诚的展示给大家，相信大家也能感觉到，然后也能够有自己的收获吧。也欢迎大家把自己的想法随时评论在我们的评论区，然后有什么问题我们也欢迎随时交流。欢迎大家在苹果 Podcast， 然后 Spotify、小宇宙、喜马拉雅这些平台订阅和收听我们的节目，也欢迎大家转发给你的一到两位朋友。呃，如果你有收获的话，那我们今天要不就到这边。好感谢、okay. 大家好。好，嗯，拜拜。感
2: 谢，拜拜，拜拜。<笑>拜
1: 拜